0: Bonsoir tout le monde, bonsoir, merci de nous avoir rejoints ce soir, donc comme vous le voyez c'était pas tout à fait 20h pile, on a eu pas mal de soucis de connexion, on ne savait même pas si on allait pouvoir faire l'émission ce soir, euh, encore là tout de suite à 20h pile on a été débranché. Donc, euh, donc voilà, je vous remercie pour votre patience et j'espère que la soirée va bien se passer et que tout ira bien. Donc, euh voilà, je, je vous dis juste, donc je suis Nora pour ceux qui connaissent pas et qui viennent d'arriver, parce qu'on a beaucoup beaucoup de téléspectateurs, euh, je sais pas comment dire autrement, de voilà, d'auditeurs aussi qui sont qui sont là tout nouveaux. Et qui connaissent pas la chaîne, donc ça s'appelle LGC2, Lumière sur les mystères de l'univers. Donc c'est une chaîne de la Web TV, Le Grand Changement.tv, sur laquelle vous allez pouvoir retrouver plein d'autres chaînes avec plein d'émissions. D'ailleurs ce soir il y, a, il y a aussi des émissions sur euh, sur une autre chaîne et il y en aura une d'ailleurs à 22h avec Sylvie. Je me souviens pas de l'autre, hein, qui en même temps je suis vraiment désolée. Et, euh, et voilà, vous allez pouvoir euh, accéder à plein plein d'informations. Euh, la chaîne bien sûr euh, Le Grand Changement.tv. D'ailleurs le site en lui-même est en accès 100% libre et gratuit. Donc c'est assez rare pour être notifié. Donc euh, profite, je ne le fais pas souvent. Et ce soir, donc, bah, vous le savez tous, ça fait un petit moment qu'on en parlait avec Jean-Michel parce qu'il voulait euh, aborder ce sujet-là beaucoup plus tard et il avait euh, finalement envie d'en parler plus tôt. Euh, voilà, il sentait que c'était le, le bon moment d'en parler, donc c'était de parler de la, de la force sans visage. Et donc j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Jean-Michel Raoux, donc physicien chimie, chimiste que je ne présente plus, qui travaille avec tout un groupe euh, de personnes d'enquêteurs avec lui, dont Raymond Spinozzi, avec qui il a partagé euh, beaucoup de beaucoup d'écrits, beaucoup d'ouvrages, donc euh, et beaucoup de recherches surtout. Et donc voilà, je vous euh, je te, laisse, je te laisse faire l'intro, je suis désolée hein, pour tous ces bugs me font bugger aussi. <rire> bonsoir Jean-Michel.
1: Bonsoir Nora, bonsoir, bonsoir à tous c'est heureux de vous retrouver ce soir par cette canicule un peu de partout. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes sur le net, il y a la chaleur sur les ordinateurs. Voilà. Bon, on va essayer de faire ce mieux pour cette présentation en espérant, priant que, la conne... que le sain sein... internet soit avec nous. Voilà, pour que nous puissions euh, œuvrer, voilà. Bien, euh, oui, c'est prévu dans les chroniques euh, beaucoup plus tard, puisqu'on suit euh, successivement les découvertes et on a fait débuter les premières explications avec le pèlerinage des étoiles en Provence. C'est une des premières, ça date de 2004, donc vous voyez, 11 ans et depuis on a fait énormément de découvertes. Donc la force en visage, quelque chose qui devait être euh, vu euh, peut-être dans 6 mois ou à huit mois, euh, mais il euh, y a comme une force en moi qui m'a poussé en disant peut-être qu'il serait souhaitable de donner une information générale, on peut dire, les détails seront montrés et démontrés euh, plus tard dans les chroniques, mais au moins une information générale pour que les gens euh, aient, les voilà, aient les formations et puissent euh, voilà, se, euh, voilà, faire avec euh, tranquillement.
0: Bah merci beaucoup, merci euh, merci donc pour toutes ces informations que tu partages avec nous, c'est euh, d'ailleurs ce que je dis est partagé par plein 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 d'auditeurs comme moi, donc euh, ah bah, il y a Andrea qui nous dit bonsoir à tous et merci encore de nous permettre de si bien employer nos soirées plein d'amour, merci beaucoup Andrea. Euh, nous avons Marie-Henriette euh, qui était là depuis le, le début donc la possibilité de poser des questions ou des remarques, des informations qui nous dit « Bonjour Nora, bonjour Jean-Michel et bonjour à tous je trépigne d'impatience devant mon écran encore une vibra passionnante qui s'annonce et surtout Jean-Michel va faire des révélations un grand merci pour vos partages et pour votre si belle énergie merci beaucoup Henriette et merci à tous pour tous vos messages d'introduction j'ai déjà des questions Jean-Michel euh, on a oui. par exemple Bruno qui nous dit euh, « Bonsoir, la force sans visage est-elle tout simplement celle du cœur
1: ?» Alors oui, on pourrait y on donner plein de noms. Ce soir, je vais… Euh, alors rappelez-vous, nous allons commencer. Nous commençons toujours, il y a tout ce que je vais dire, rien n'est vrai. Rien n'est vrai puisque la, la vérité est plurielle et chacun a sa vérité. Donc rien n'est vrai, il se pourrait que certaines choses soient avérées. Voilà. Donc la force en visage peut être la force en visage mais aussi la force en violence. Ça peut être aussi la force du cœur. Alors, tout ceci peut être pris, euh, bien sûr, théoriquement. Mais il y a aussi un côté pratique dans la force en visage. Je vais essayer de vous dévoiler ce soir un petit peu comment elle est venue à, à apparaître. Et c'est comment elle peut être considérée pour que chacun d'entre nous puisse y voir clair et ne se fourroie pas dans des interprétations qui ne seraient pas euh, correctes.
0: Voilà, très bien. Il y a Iskander aussi qui rajoutait « Bonsoir Nora, Jean-Michel et à tous. Est-ce que ça serait pas nous, ceux qui regardons cette conférence, la force sans visage ?» Merci.
1: Eh bien, bravo, vous êtes reconnus. Vous avez voulu <rire> lever le masque les Anonymous euh, sont euh, reconnus. Non, je rigole. Bien sûr que euh, vous allez peut-être vous reconnaître ou peut-être pas vous reconnaître. Euh, ce n'est pas moi à dire euh, qui euh, fait partie de la force en visage, où est-ce qu'on peut en faire partie, comment ça marche. Donc, ce soir, justement, cette conversation va essayer d'expliquer tout ceci. Voilà. Bien sûr, en respectant euh, les opinions de chacun, euh, c'est hors système politique, hors système religieux, Simplement dans la libre pensée, des preuves, des, euh, des, des éléments de dossiers solides à théâtre. Et cela, nous n'allons pas les présenter ce soir, puisque je vous dis qu'on le reprendra dans les chroniques. Ce soir, nous allons simplement faire une causerie de démystification, et je dirais, une succession de bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles sur ce plan qui est en train de, de se dérouler. Et un des, des participants de ce plan va s'appeler, si vous le voulez bien pour ce soir, la force un visage.
0: Merci beaucoup, merci pour cette introduction, merci pour vos questions d'introduction qui allaient pile-poil comme il fallait. Je vais juste prendre une petite remarque de, de Christian qui dit « Bonsoir Nora, que je retrouverai dans 10 jours à Luce, et bonsoir à Jean-Michel, vous allez encore nous faire exploser le compteur Bonheur. » Merci beaucoup Christian, et oui, en effet, j'ai hâte de vous rencontrer dans, dans 10 jours pile, euh, J'ai hâte de vous rencontrer dans 10 jours pile à Luce, donc, euh, voilà, C'est juste un bonheur et je sais que vous êtes nombreux à nous retrouver, nombreux à faire beaucoup, beaucoup de routes. Je vous invite à rejoindre le site legrandchangement.tv ou la page Facebook le Grand Changement pour essayer de vous accorder un petit peu pour euh, ben, les, les personnes qui veulent faire du covoiturage ou pour les logements sur place. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations et beaucoup d'échanges à ce sujet pour ceux qui décident à la dernière minute de nous rejoindre. Voilà. Alors, je te propose Jean-Michel, si tu veux bien, d'entamer cette soirée en ouvrant le fameux PDF de la soirée. C'est <rire> parti. Alors, je fais mon partage d'écran. Voilà, je suis calée là. Et voilà, est-ce que tu vois bien
1: euh, Voilà, bien. Euh, alors, ce soir, ce n'est pas une conférence avec un diaporama. Le diaporama est simplement là pour soutenir les propos, pour illustrer nos propos. Vous pouvez poser des questions. J'y répondrai dans la mesure mes moyens. Je rappelle que j'ai simplement un présentateur, un speaker, qui parle pour un groupe de chercheurs, vous connaissez déjà l'aventure, donc rien ne m'appartient, ce pas un matériel qui m'est propre. Bien sûr, il y a des découvertes que j'ai faites aussi, qui, sont, qui font partie en, en tant que chercheur de ce groupe de chercheurs. Il y a à peu près 100, 120 personnes actuellement qui oeuvrent dans ce projet, de façon silencieuse, euh, mais qui est un projet, on peut dire, assez vaste. Euh, dont je vais définir un petit peu les tenants et les aboutissants. Voilà. Donc ici, c'est un petit logo que nous avons fait. Alors, bien sûr, nous faisons ici un peu pour s'amuser. On pourrait prendre tout ça comme une mythologie moderne, si vous voulez, un peu à Star Wars, avec la force. Parce que la force en visage, ça peut être aussi la force dans Star Wars. C'est la fameuse force oui. que la force par avec vous, ce courant d'énergie euh, qui passe en nous. Euh, oui, par définition, à l'origine, ça pourrait se définir comme étant ce, ce lien que nous avons avec cette force, on peut dire, qui est de partout autour de nous et en nous, avec laquelle certains ont plus d'affinités que d'autres, pourquoi pas, et où ça, eh bien, où ça aussi, ça se développe, voilà. Donc, nous allons ressentir cette force, et elle est sans visage, pourquoi? Parce qu'elle peut prendre tous les visages, en réalité. Elle n'a pas, elle n'est pas le visage de quelqu'un. Elle, elle est un peu comme un, comme le vent qui passe. Vous voyez, elle, mm -hmm. elle, 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 va d'un côté, le va un peu dans l'autre, elle apparaît ailleurs. Personne ne peut l'arrêter. Elle se déplace. Elle est, euh, on peut dire virtuelle, elle est furtive. Et elle œuvre. Voilà. C'est la force, la, ce qui est fait, la force de la force en visage, c'est qu'elle n'a pas de visage, justement. Et qu'elle est délocalisée. Si vous voyez, sur un grand nombre de personnes, on peut dire, pourquoi pas planétairement, quelque part. Voilà. Donc c'est mmh. ça, un petit peu, la force sans visage. Alors c'est un petit logo qu'on s'est fait pour s'amuser, un petit peu avec les planificateurs, la fédération galactique, ça c'est le côté un peu ludique. Je crois qu'il faut le prendre comme un, comme un jeu. Pourquoi pas un jeu virtuel dans lequel nous allons... Voilà, connaître un des protagonistes, et il y en a d'autres, hein. je vous rassure tout de suite, c'est un jeu que, que se joue à trois, et donc un des protagonistes c'est la force en visage, mais ce soir on va faire sa connaissance, et les deux autres protagonistes, on fera leur connaissance un peu plus tard, voilà. Donc une partie des joueurs s'appelle la force en visage, et nous allons rentrer dans le jeu euh, un petit peu à la mode de trône, nous allons passer le, la barrière ou le terrier d'Alice au Pays des Merveilles, est-ce que vous
0: êtes prêts pour cela
1: ah ben, va.
0: Je pense bon. que oui, parce qu'on a par exemple Dominique euh, qui nous dit « Je suis trop heureuse de vous retrouver <rire> ce soir ». Donc euh, voilà, il non, non, y, y a beaucoup de personnes qui sont, qui sont ravies de pouvoir participer à cette émission ce soir, dont, dont euh, je fais l'écho, <rire> l'écho aurel. Alors, on peut, Alors dire, on, peut euh, passer.
1: on peut dire à nos éditeurs qu'avant de commencer, euh, dans chacune de mes mains, je tiens une pilule, une pilule rouge et une pilule bleue. Et la pile rouge, nous rentrons dans le terrier et vous ne serez plus jamais les mêmes. La pile bleue, vous éteignez votre web et vous allez regarder un bon film. C'est à vous de choisir, pile rouge ou pile bleue. <rire> Moi je prends la pile rouge. Alors on y va. Ah, c'est parti. Excuse-moi. Oui, la oui, c'est le passage dans la matrice qui a pris un peu de temps. En
0: euh, fait, je ne voulais et... pas prendre la pilule rouge. <rire> je
1: suis partie. T'as vu comment tu es, Nora T'as vu, t'as voulu prendre la pile bleue, mais t'as disparu de l'écran.
0: Voilà, Un. Hein bon. Et
1: okay, ben, non, et voilà.
0: Il y a déjà qui fait chaud, non, mais, mais alors là, soir. avec la soirée, le je ne vous soir. dis pas. <rire> si on l'a fini, bon, c'est là. Parce que... chaud. alors. <rire> oh bon, pardon parce que du coup euh, ça m'a fait éclater de rire de mon côté. Je <rire> c'est pas possible. Donc euh, oui, alors du coup, vous choisissez quoi Je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu des réponses déjà Pilule rouge, pilule bleue, c'est bon, tout le monde est d'accord, parce que faites attention. J'en parlais de ça avec Patrice Pouillard qui va venir demain soir. Euh... Normalement, c'est vrai qu'on n'a pas encore validé tout à fait la connexion, hein on, est, on est sur le coup avec Patrice Pouillard. Il va venir demain soir pour nous parler de, de sa vidéo Gizet 2005 et je lui avais dit quand j'avais vu la révélation des pyramides, j'ai eu un petit moment de... Ouh c'est comme si, voilà, j'avais pas été prévenue que la pile rouge allait être aussi rouge. Donc, c'était il y a quelques années, mais j'ai eu besoin d'un moment de pause et d'aller faire des recherches ailleurs pour vraiment. Euh me caler un petit peu sur ces nouvelles informations surtout c'était la première fois que j'entendais parler de civilisation ancienne avancée, c'était avec cette vidéo la, la révélation des pyramides, donc je vous le dis vraiment, si vous êtes pas voilà, si vous sentez pas, laissez euh, la vidéo de côté, allez voir, il y, y a une autre chaîne de l'autre côté, euh, voilà, une autre émission et revenez le, au moment où vous allez le sentir, mais voilà, mais bon, en même temps voilà, on sait pas ce qu'il va y avoir, donc on peut pas le savoir si on l'a pas écouté et je suppose que vous êtes aussi curieux que moi vu que vous vous trouvez sur euh, Lumière sur les mystères de l'univers, vous êtes curieux de savoir quels sont ces mystères et essayer d'enlever justement un petit peu euh, d'obscurité là-dessus en mettant de la lumière. Donc c'est bon, c'est parti. Voilà, j'ai ah, pu bonsoir. prendre quelques minutes <rire> supplémentaires pour ceux qui sont pas prêts. Surtout qu'il y a quelqu'un d'ailleurs, il faudrait que je retrouve son commentaire qui nous dit être là. Pour... Voilà, Laurence. Bonsoir Laurence. Il nous dit bonsoir et merci. C'est la première fois pour moi, donc je vais je vais découvrir avant de poser une question. Et eh ben bonsoir Laurence. Bienvenue. Le hasard t'a amené sur cette émission un petit peu spéciale. <rire> <rire> Pilule rouge direct, c'est parti.
1: <rire> ah ouais. Bon, ah, allez, voilà. passons à la, la diapositive suivante.
0: Alors, est-ce que tu la
1: vois Voilà, le retour des planificateurs invisibles et le plan de collaboration multidimensionnelle euh, orienté vers la fenêtre 2012-2019. Alors, bien sûr, tous ces termes sont redéfinis plus tard. Je ne veux pas en prendre trop de temps <rire> là-dessus puisque nous avons quand même un programme à faire mais c'est quand même le titre. Euh, on va parler ici quand même des planificateurs invisibles. C'est un peu le cas de la force en visage. Hein. Elle, elle, est, elle est visible et invisible à la fois. Disons qu'elle est furtive. Continuons. Voilà. Donc, je dédie cette visioconférence au chercheur de vérité, Léonard de Vinci, euh, que je partage euh, beaucoup de dire d'appréciation de sur son travail euh, donc euh, je le remercie euh, et pour ceux qui viendront plus tard dans les chroniques vous verrez qu'il y a une surprise pour Léonard de Vinci disons qu'il y a un petit message de Léonard qui nous a été donné et que vous verrez de vos yeux plus tard disons que peut-être que Léonard de Vinci faisait partie de la force en visage peut-être qu'à l'origine elle s'appelait pas comme ça peut-être que la force en visage a porté de multiples noms dans cette mythologie, on peut dire, historique, des noms différents. Pourquoi pas Rappelons-nous que euh, notre ami Léonard a, parlé, a beaucoup travaillé sur ce modèle de l'homme de Vitruve, de cet homme réalisé, cet homme qui est à la fois euh, connecté au carré et au cercle. Cet homme qui a euh, une position très particulière. Hein et cet homme dont le centre est, est relié au cœur, au cœur à ce cœur de compassion, à ce cœur rayonnant. Donc on peut dire, bien sûr, comme on l'a dit tout à l'heure, que la force en visage, est une force avec un cœur, un cœur de compassion, un cœur qui va peut-être permettre à, à, à notre planète de pouvoir mieux transiter, mieux se régénérer, envisager l'avenir d'une façon beaucoup plus sereine. Je vois la diapo.
0: Alors, on a, on a un décalage qui est plus grand que les ah, autres voilà. fois.
1: Voilà. Donc, euh, pour regarder tout cela, bien sûr, on peut voir différents aspects de l'être de, de, de humain. Vous connaissez l'aspect matériel, Là, vous avez une, une représentation de l'aspect, un peu dire, un peu plus énergétique. Voilà. Donc, nous allons nous rapprocher un peu plus de cette force en visage, qui est une force, on peut dire, virtuelle, on a dit tout à l'heure, mais qui peut être incarnée. Donc, elle est à la fois dans le physique et dans l'invisible, dans le furtif.
0: Voilà, regarde, hop, là je suis passé à l'image d'après, donc je sais voilà.
1: pas… Donc, je je parlais de ce cœur, déjà vous avez déjà parlé de ce cœur, de ce champ magnétique, électromagnétique du cœur. Et donc, un des premiers atouts de la force en visage, c'est de travailler sur cette cohérence cardiaque, sur cette ouverture du cœur, qui n'est pas une ouverture mystique, mais simplement une ouverture, on peut dire, électromagnétique. Première chose pour… Pour pouvoir mieux comprendre la force en visage, petit à petit, il faut déjà ouvrir son cœur. On va déjà respirer à travers son cœur, s'ouvrir à des nouveaux champs d'information. Peut-être que ce soir, nous allons entendre des choses que nous n'avons pas l'habitude d'entendre. On, on va être enseignable, on va laisser de côté, on va, va peut-être essayer de, pas forcément le croire, mais de l'écouter et ensuite, pourquoi pas, de le chercher à le travailler. Mais en première chose, on va ouvrir son cœur. On va être dans un état d'ouverture du cœur. On ne va pas passer par l'analyse du cerveau, mais simplement par le ressenti euh, de cela. Donc, on va aller ouvrir son cœur. Ça, c'est important au début pour essayer de mieux capter ce courant de la force. Voilà. Et donc, euh, dès qu'on euh, qu a ouvert son cœur, et bien on voit que déjà, d'autres structure On n'est plus cette forme semi-physique, mais on est encore plus, plus virtuel. Ici, on irait, on irait un ange, cet être. En réalité, ce n'est pas un ange, c'est simplement des ceintures électromagnétiques. C'est ce que des, des lignes de force encore plus virtuelles qui sont autour de nous et qui, qui se superposent à nos structures physiques. Donc là, on, on rentre dans un côté encore plus subtil de la force. Et on peut se poser la question, euh, y a-t-il encore un autre niveau dans la force en visage Est-ce qu'on peut aller encore plus loin où prend-elle source cette force en visage
0: J'ai une petite alors, question. Oui. Euh, Peut-être qu'on rentre bien dans le, dans le vif du sujet, mais c'est Stéphane qui nous dit « Bonsoir Nora et Jean-Michel. Lulumineuse parle du 8 août 2015, 8-8-8, parce qu'on est en année 8, euh, comme un grand portail ascensionnel quantique. Que peux-tu nous dire Jean-Michel sur le sujet Est-ce que lui aussi pressent quelque chose à cette date Merci pour votre travail. » C'est vrai que tu avais tu as mis des dates au tout début, Donc 2012 et 2019. Alors,
1: voilà, je n'ai pas de date précise. Nous, ce sont des calendriers euh, qui sont réglés sur l'avancement collectif de la planète. C'est-à-dire qu'en réalité, vous nous a expliqué, euh, à travers ce force en visage, si vous voulez, que euh, les dates ne sont pas fixes. Les dates sont flottantes et oui. elles s'adaptent au niveau de conscience planétaire atteint.
0: C'est vrai que tu as expliqué sur... ça dans les chroniques déjà.
1: Voilà, je vais vous expliquer ça, les dates ne sont plus fixes. Euh, je parlerai de ce qu'on appelle l'abandon du, du concept de chronos, du temps planifié, du plan du calendrier, du temps du calendrier, par euh, un autre type de temps qui s'appelle le kéros c'est le temps des opportunités, le temps des synchronicités. Eh bien, la force envisage, elle, euh, pour répondre à cette question, n'a pas de date fixe. Oui, le 8 août, je crois, si ma mémoire s'abuse, c'est la fête de, de l'explosion nucléaire à, à Hiroshima ou euh, c'est la, la, la transfiguration, mais c'est oui. euh, une date un peu particulière. Et donc, euh, euh, moi, je n'ai pas de date fixe. Ce que nous ont dit les forces derrière tout ça, et je ne remets pas en cause euh, ce que dit Lumineuse, pas du tout, hein, mais je dis ce que nous ont dit les forces, c'est que les dates peuvent varier. Ce sont des opportunités, on les prend, on ne les prend pas. Donc, la force envisage, envisage le calendrier non plus de la façon de quérance fixée, en disant, c'est aujourd'hui, non, non, c'est... C'est possible que ce soit aujourd'hui, mais s'il y a une meilleure date, alors ce sera l'autre date. Parce que le but c'est d'y arriver, C'est pas d'être bousculé un calendrier en disant « mais là, voilà, c'est aujourd'hui, alors voilà ». Voilà. Non, alors bien sûr il y a une limite à tout ça, hein, je dis bien, pas le contraire, mais les dates sont flottantes, c'est un peu la, en fonction de la conscience humaine. Voilà. Bon, Je sais que c'est un peu déroutant, mais rappelez-vous, on est l'autre côté de la matrice. On est passé dans le trou d'Alice au Pays des Merveilles. Et dans Alice au pays de Marveille, le temps, le la dit, je suis toujours en retard, le temps se dilate, il se contracte, il, il ralentit, il accélère. C'est la, la, la montre molle de, de notre ami Dali. Donc, quelque part, il faut perdre cette notion de temps figé sur des dates particulières, parce que ces dates, il est en train d'arriver des choses dans le système solaire. Les choses changent, euh, plein de paramètres changent. Donc, les, le, le chronos euh, est en train de varier. Donc, pourquoi oui. pas le 8 août pas de ça.
0: problème. Mais, mais tu as raison, il ne faut, faut pas rester bloqué sur les dates. Et euh, je, suis, je suis revenue juste parce que moi, j'ai un petit post-it sur mon PC que, que j'ai depuis, euh, de, depuis le mois de janvier. Et euh, je t'ai tombé dessus et je, je le garde sous les yeux parce que c'est vrai que j'avais tendance à vouloir savoir quand, comment, pourquoi. Et je suis tombée sur cette phrase-là, je sais plus d'où elle sort, il que je la retape dans Google, qui dit Le changement peut aller très vite, mais l'exactitude, le déroulement, les dates, tu ne, tu ne les auras jamais. La vraie raison, tu ne pourras la connaître car il te faudra la comprendre. Et ça demande du temps aussi. Donc, voilà, oui, je garde oui, ça oui. sous les yeux histoire de pas aller trop, trop vite.
1: Ça, fait. ça peut être demain, ça peut être dans six mois, et se soit à la bonne heure. À la bonne heure. Voilà, c'est ça. Voilà. Dans la force en visage, un des premiers critères, c'est d'abandonner. Alors, je ne dis pas qu'il faut prendre la montre et la jeter, je ne dis pas ça, je dis parce que la société continue de vivre et on vit dans la société, il ne s'agit pas de fuir la société, non non pas du tout, il s'agit de continuer à vivre dans la société mais petit à petit développer un rapport au temps un peu différent et le kéros c'est ça, c'est avoir l'opportunité, c'est peut-être demain, demain toute ma vie peut changer, ce pas prévu, mais demain ma vie peut changer et c'est ce qui se passe actuellement dans le monde, donc des dates peuvent apparaître mais... Il ne faut pas être déçu parce qu'après, on, on est frustré en disant « Ah, on m'avait dit que ça se passerait ce jour-là. » Mais ce qu'on a oublié de vous dire, c'est que c'était qu'une probabilité, une possibilité et que peut-être dans six mois, c'est mieux. Dans six mois, c'est encore mieux que si ça avait été hier. Vous voyez, on va chercher le mieux.
0: Exactement, c'est bien dit. Euh, il y avait quelqu'un d'autre qui avait parlé d'une date. Euh, J'ai essayé de mettre la question de côté, mais là, je la vois Ah, voilà, dany donc, euh, comment on parle des dates autant voilà faire passer les deux commentaires qui en parlent, qui nous dit bonsoir Jean-Michel, Nora et tous, va-t-on savoir aujourd'hui Voilà. Donc là, on a une date, mais c'est plutôt, c'est pas trop sur la date. Ah, tu as tu entendu la question dit... ou pas Non, non, c'est coupé. Ça la coupé. question. Donc, bonsoir Jean-Michel, Nora et tous. Va-t-on savoir aujourd'hui ce qu'il est susceptible de se produire le 28 juillet 2019 Comment s'y préparer au mieux Merci.
1: Alors, le 28 juillet 2019 est une date prononce puisqu'elle est reliée à une configuration planétaire de sept astres dans le ciel. Alors, si vous voulez vous la voir, vous prenez un, un logiciel d'astro, euh, d'astrologie vous cherchez le thème du 28 juillet 2019 sur Paris, hein, voilà, euh, et vous allez voir apparaître cette configuration. Donc cette date a été choisie, non pas parce que ça nous faisait plaisir, c'est parce qu'il y a une configuration planétaire. C'est une... Alors, si on veut analyser cette configuration, pour comprendre ce qu'on a dit à l'heure à Nora, il faut comprendre, en réalité, qu'est-ce qui se passe Mais On dit, alors là, il faut avoir des connaissances, parce que sinon, même un astrologue, il ne sait pas. C'est une configuration, c'est la signature vraiment précise d'une transmutation alchimique. Alors, pour expliquer ça, il faudrait faire un, un webinaire de plusieurs heures. Moi, j'ai fait un séminaire de deux jours là-dessus où j'explique les données alchimiques de base pour comprendre ces, cette configuration. Donc, c'est une transmutation alchimique. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer mais la, la transmutation alchimique nous dit, mais moi, j'arrive, voilà, et je viens vers vous. Si vous êtes dans la dualité si vous êtes dans la guerre, dans, la, dans, le, dans le conflit, eh bien, moi, je vais accélérer ça. Je vais le multiplier par mille. Par contre, si vous êtes dans l'unité, dans la compassion, dans le, si vous êtes centré, alors moi, ça aussi, je vais l'accélérer. Donc, en réalité, une, euh, cette configuration veut dire qu'elle va accélérer l'état dans lequel vont se trouver des, des personnes sur Terre. C'est un accélérateur. En Chine, on appelle ça un catalyseur. Un catalyseur alchimique. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va arriver On ne peut pas le savoir. Ça dépend de votre état. À partir de maintenant, avant de répondre à la question « Qu'est-ce qui va m'arriver ?» Vérifiez votre état. Si vous êtes aligné, vous êtes dans le cœur, il ne va vous arriver que des bonnes choses. Si vous êtes dans la dualité, eh bien, alors là, alignez-vous parce que vous risquez d'être écartelé. C'est ça, le principe. Donc, ce n'est pas la date qui est importante. C'est votre état. Cherchez à être le mieux que vous pouvez tous les jours. Voilà. Voilà. Et ça, ça sera à la bonne heure tous les jours. C'est ça le principe. Ce pas atteindre le 28 juillet 2019. C'est maintenant le 28 juillet 2019.
0: Oui. <rire> c'est vrai. Si on a Héraclès.
1: Héraclès.
0: Salut à tous. Alors, c'est bon Tu m'entends Oui. Ah bah ouais. Ça coupe un peu ce soir. Hein. Vraiment, euh, la soirée est... C'est assez spécial, euh, c'est rigolo. Donc, euh, Héraclès qui nous dit « Salut à tous, concernant les dates, c'est le début d'une vague, n'est pas toute la vague. » Voilà, trois petits points.
1: Exactement, exactement. Héraclès a compris. Et ça s'appelle en mathématiques, statistique une distribution de poissons. C'est comme une, une vague de gosses, oui. Donc, il y a le début, c'est plat, puis ça monte rate, ça va au sommet. Et après, ça redescend et ça revient là. Donc, il y a ce qu'on appelle la largeur, l'écart-type hein, en mathématiques. On appelle ça l'écart-type. Donc, en réalité, euh, c'est une période, c'est ça. Donc, euh, ce n'est pas une date précise. Là. On peut prendre le centre de la vague. C'est l'effet maximum. Mais en réalité, ça commence avant et ça finit après. Et l'essentiel, c'est pas la vague. L'essentiel, c'est que vous saviez surfer. C'est ça. <rire> Rappelez Bryce de Nice, le film, oui. il a, la vague. Il a la vague dans la Méditerranée, et, et le jour où il a eu, il, surfait, il a attendu toute sa vie cette vague. Exactement. Alors, continuons dans l'exploration de notre diaporama, est-ce qu'il y a encore un niveau derrière tout ça Est-ce que la force sans visage peut-elle encore avoir une profondeur plus grande Eh bien, voyons si nous voyons euh, la photo suivante. Voilà. Et si nous avons disparu, il n'y a plus que des forces, des lignes de champ. Eh bien, c'est ça le cœur de la force en visage. Ce sont ces lignes de force qui sont en nous et qui nous, euh, qui nous habitent. C'est cette sensibilité à cette force. Alors, vous pouvez poser la question, mais euh, comment peut-on euh, ressentir cela Mais chacun de nous a une sensibilité à la force comme dans Star Wars. Mais... Dans Star Wars, dans ce mythe de Star Wars, dans cette légende, on nous dit qu'il y a des personnes qui sont un peu plus sensibles que d'autres à la présence de la force. Ils vont peut-être, s'ils ont un bon entraînement, et s'ils ont de la volonté, et s'ils ont du courage et de l'implication, ils vont devenir peut-être des Jedi. Des Jedi qui veut dire, dans la, force, dans la guerre des étoiles, veut dire Jedi, c'est un terme qui veut dire, égyptien, qui veut dire les seigneurs de la force. Ceux qui maîtrisent la force, ou moins l'écoulement de la force. Et on peut dire que la force en visage, ce sont des personnes qui vont ressentir cette puissance en eux et qui vont s'entraîner, petit à petit, à augmenter cette sensibilité pour pouvoir servir l'univers, on peut dire servir la vie, pour servir l'évolution de la vie. Voilà. On peut dire que c'est des, des apprentis Jedi, voilà. mmh. des apprentis Jedi et qui vont... Ressentir ce courant en eux et qui vont l'amplifier. Alors, ça ne se fait pas tout seul, bien sûr. Il y a des disciplines. Le terme discipline, ça vient de là. Et donc, ils vont petit à petit ressentir cela. Mais rappelez-vous, tout le monde peut ressentir la force. Il n'y a personne qui ne peut pas la ressentir. Alors, les gens qui ne ressentent pas la force, ce n'est pas qu'ils ne la ressentent pas, c'est qu'ils se sont détournés. C'est la réalité. Ils ne regardent pas dans le bon sens. Et seulement s'ils se réalignent, la force est toujours là. Donc, de la façon où il tournait le dos ou pas, la force est toujours là. Mais la question c'est, que, est-ce que je ne tourne pas le dos Voilà. Donc, si je veux la ressentir, vous trouvez la bonne orientation. Et vous tout à l'heure, une des orientations qui nous amène vers ça, c'est le cœur. C'est la compassion. C'est-à-dire que j'ai des pensées, des sentiments ou des émotions où je n'attends pas un retour. C'est-à-dire que je n'ai pas de jugement. Je donne sans juger. J'ai mis une émotion sans juger. J'ai une pensée sans arrière-pensée. C'est un peu ça, la compassion. C'est-à-dire que... Alors, c'est pas facile, hein, bien sûr, parce que beaucoup de gens donnent parce qu'ils attendent des retours, euh, que ce soit dans une pensée, que ce soit une action, que ce soit une émotion ou un oui. sentiment. Et ici, c'est pas le cas. On, je, je donne pour le plaisir de donner. Je vois qu'il y a une chanson d'un chanteur, je ne me rappelle plus, qui disait « pour le plaisir hein, ». Pour, pour le plaisir. Voilà, exactement. <rire> Et bien, donc, c'est pour le plaisir. C'est un peu ça, cette... Comment ressentir cette force Elle est là, elle, elle est sans visage, rappelez-vous, donc elle n'appartient à personne, elle n'est pas plus à un plus qu'à l'autre, elle, elle se déplace, vous voyez Elle souffle un petit peu, elle passe, c'est un peu comme fantôme, quelque part, et donc on peut la capter, on peut la capter et la ressentir. Et quand on le passe en nous, alors là, elle crée quelque chose de très important, elle nous amène des pensées, des forces, elle nous amène des idées, et ces idées sont toutes orientées vers l'évolution, vers quelque chose qui va aider la planète à se guérir. À se guérir de quoi À se guérir de beaucoup de choses qu'on y a, qu a mis. Voilà, oui. Beaucoup de désordre, beaucoup de pollution, beaucoup de pollution en pensée, en émotion, en action. La planète a besoin de se régénérer. Mais ça, tout le monde le sait, tout le monde voit bien que nous sommes dans, à la veille d'un effondrement écologique, mais c'est nous qui l'avons créé, cet effondrement, bien sûr. Donc si on peut le créer, on peut le changer, on peut l'améliorer. Avant, avant que ce soit quand même trop dommageable. C'est ce que nous dit la force. La force dit je suis là pour vous aider, mais n'attendez pas trop quand même.
0: Voilà, mais c'est une force positive. positive, pardon.
1: Non, euh, positive. Alors, voilà. à l'origine, disons qu'elle est neutre, cette force, mais euh, nous la rendons positive. Alors, on peut expliquer qu'il y a le côté négatif. Mais regardons pas le côté négatif. Regardons le côté positif. Ignorons le côté négatif. Il n'y sera pas. Branchons-nous essentiellement. Sur le côté euh, positif des choses. Nous n'avons plus le temps de penser au négatif. Il faut l'ignorer. Quand vous là, y a pas est... Mais on va vers le côté positif bien, à force. C'est ça. Voilà, que que ça.
0: je t'ai dit ça parce que Johan a écrit un, un commentaire bien sympa et donc il a utilisé la même image que toi avec euh, Star Wars. Et euh, où il nous dit Bonsoir à tous les deux et à tous, et à tous ceux et celles qui sont vibra-connectés. J'aime bien, j'aime beaucoup vibra-connectés. Quel plaisir d'écouter deux belles personnes. J'adore, merci beaucoup. Pour la force en visage, je pensais à Dark Vador. J'ai juste. Donc voilà, il parlait plutôt du côté obscur de la force.
1: Et oui, mais attention, Dark Vador est devenu Dark Vador parce qu'il a été blessé, il a eu un trauma, on, on, il a vu sa, sa bien-aimée mourir, il n'a pas réussi à. à, à C'est ça, vous vous rappelez pourquoi il est passé dans le côté obscur Il a été frustré, il est allé chercher quelque chose et ça l'a aigri, ça l'a emporté. Mais à la fin, rappelez-vous, quand même, il, il rentre en rédemption. Donc, il va se transmuter. Il y a toujours le côté, le côté clair. est toujours plus puissant que le côté obscur, ce qui est normal. Hein. Ça peut s'expliquer physiquement. Ce n'est pas dans la mystique. En physique, on explique ça facilement. Donc, en réalité, euh, euh, même si un Dark Vador, mais ce Dark Vador a permis à Luke Skywalker d'exister. Il a permis à film d'exister. Mais à la fin, il rentre en rédemption parce qu'il a compris ces choses-là. Voilà. Donc, le côté obscur n'est obscur que pour un certain temps.
0: D'accord, merci beaucoup. Est-ce que je peux te poser une autre question qui a été euh, beaucoup oui. sélectionnée Alors, une question de Arthur qui nous dit « Bonsoir et merci, le, le Chi le chi, ou la Kundalini correspond à une, puissance énergie, une puissante énergie vitale venant du corps éthérique et qui se développe au fur et à mesure de notre unité. S'agit-il de la force en visage Et si oui, que pouvez-vous nous dire de ce feu cosmique ?»
1: Alors oui, tout à fait, le rappelez-vous, ça vous l'avez appris, Anton Park, un ami à moi qui a écrit de nombreux livres là-dessus, qui est très intéressant, que je vous recommande, euh, il, il a il dit qu'un des noms originels de la planète Terre, qui s'appelait pas Terre, parce qu'on oui, a donné un nom un peu commun quand même, alors il s'appelait qui. la Terre s'appelait qui. Qui veut dire cette énergie vitale Oui. Rappelez-vous que dans les Jidai, le seigneur de la force. Pourquoi on appelle ça le seigneur de la force Parce que ce sont les seigneurs de cette force, de cette Kundalini. Cette Kundalini qui part des chakras sacrés, qui monte, qui se réveille, qui passe à travers tous nos chakras, qui atteint la glande pénale et qui nous illumine en passant par le cœur. Parce qu'il doit passer par le cœur. Donc, mm -hmm. si, si le cœur arrête la force, c'est fini. On n'est pas illuminé. Rappelez-vous d'un terme que je vous dis. Vous n'êtes illuminé que si vous avez le cœur ouvert donc, en réalité, quand cette force atteint la glande pinéale, la, la glande qui a à forme d'une pine de pin, elle va nous illuminer. Oui, c'est ce qui, c'est ça. Alors, cette force en visage, euh, ce qui, nous l'avons tous en nous. Mais je vous ai dit que certains vont utiliser ce qui au service de l'univers. Ils vont mettre cette puissance, euh, dans les temps qui viennent euh, et maintenant, au service, peut dire, de la croissance planétaire, de la croissance durable, et non pas vers euh, une destruction euh, qui serait très nous allons mettre ce qui kit, cette énergie, euh, euh, au service de, de la régénération planétaire. En fait. ouais.
0: oui. C'est marrant, tu as parlé d'un terme qui me fait penser à quelque chose. C'est une artiste qui s'appelle Kenny Arcana et j'écoute souvent un, un morceau en ce moment qui s'appelle Tout tourne autour du soleil. Et elle a justement cette phrase Si tu veux, euh, euh, il faut ouvrir ton cœur si tu veux que la lumière s'introduise.
1: Exactement, cette lumière. Parce que souvent, on parle de, des gens qui sont illuminés. Mais avant d'être illuminé, il faut être compassionné.
0: Oui. Merci beaucoup, merci Arthur pour cette question qui, euh, qui permet encore de recentrer les choses. Ah, C'est bon, allez, je te laisse avancer encore un peu. Mais ce soir, je te l'ai dit, hein, on va faire un, un jeu de ping-pong. C'est entre toi et nous.
1: <rire> pas de problème. Ce soir, on, là, on pose petit à petit la nature subtile de la force. Tout à l'heure, on va parler de la nature matériel de la force. Mais avant, il faut comprendre d'où elle vient. Cette force, est de partout. C'est ce courant d'énergie. Certains l'appellent la source. Euh, elle passe. Certaines êtres la ressentent. Ce n'est pas religieux du tout. Ce n'est pas... C'est simplement... Là, je dirais, est la source de la spiritualité. Si on pouvait définir la spiritualité, c'était de notre capacité à se relier à cette force, à la ressentir, à la canaliser, à, à l'amplifier, à la faire se dérouler selon le nombre d'or Selon la progression euh, évolutive. Ce serait ça la spiritualité, peut-être.
0: Merci beaucoup. Bonne précision.
1: Alors, tu dis des voilà, choses que j'avais
0: besoin d'entendre.
1: Très bien. <rire> voilà. Ici, ici, nous avons une petite diapositive qui est tirée du livre que j'ai écrit avec un ami à moi qui est disparu, Roger Luc-Marie. Ce livre s'appelle OVNI en 2000. Et là, on explique ce que j'appelle moi l'être le, le, intérieur, la connexion avec l'être intérieur. Et moi, cette force, je la, je la fais vivre à, à, avec un être, une autre partie de moi-même. Hein. Je, je parle de moi parce que je ne veux pas parler des autres, parce que les autres, je ne sais pas ce qu'ils pensent. Donc, ne sais pas que je parle de moi pour un mon négo, mais simplement comme exemple. Donc, euh, j'ai un être intérieur, et je parle de précis que tout le monde dans l'univers a un être intérieur, même si vous ignorez que vous avez un être intérieur. Et que ben, cet être intérieur, il est, le, il est on peut dire... Constitué par cette force, par, cette, par ce courant puissant. Et ma relation avec mon être intérieur, c'est la relation avec cette force. Et donc, je, je peux dialoguer avec cette force. Et cette force, c'est un peu le génie de la lampe d'Aladin aussi. Vous savez, quand on frotte la lampe d'Aladin, il sort le génie, il dit Maître, « Quels sont tes ordres Tes désirs sont mes ordres ?» Eh bien, c'est un peu ça. Quelque part, cette force peut s'estérioriser. Elle peut, euh, on, on parlera une autre fois de ce qu'elle peut faire, mais disons qu'elle elle est de l'intérieur. C'est une force qui vient de l'intérieur et qui, qui peut aller vers l'extérieur, qui, qui manifeste des choses. Donc, cette puissance est en nous. Et c'est ce, j'appelais ça une structure fractale, on peut dire un modèle fractal intérieur nous sommes faits à l'image de cette force, cette force euh, euh, émerge de nous hein, sous différents aspects et nous permet, c'est aussi un peu la force vitale, elle peut dire physiquement, elle peut devenir la force vitale, elle peut devenir aussi la force physique, elle peut devenir l'intelligence, la, 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 elle peut devenir le côté émotionnel, c'est la force de base, c'est la force fondamentale, primordiale, le courant euh, quantique originel.
0: On est, un, on est un petit peu sur les chansons en ce moment Christian qui nous dit Albert Léonard, c'est lui qui a chanté pour le plaisir, c'est bien ça. Merci oui. beaucoup Christian. Merci Et Liliane qui nous dit que elle ce qu'il a le, le morceau que ça enfin, ce qui lui parle c'est j'ai euh, donc elle nous dit j'ai une chanson en référence c'est savoir aimer de Florent Pagny. Voilà. Exactement Florent
1: Pagny aussi savoir aimer, voilà, bien, écoutez ces chansons, elles vous parlent de, de, de comment fonctionne cette force, si vous voulez, c'est une force qui est au-delà des jugements, elle, 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 elle s'écoule, c'est comme une rivière, et plus on laisse passer cette force, et plus elle grandit, et elle nous transforme, elle nous transforme vraiment physiquement, je ne parle pas, pas ce n'est pas un truc mystique du tout, hein. euh, ouais. nos... nos euh, paramètres biochimiques et physiologiques se modifient, notre ADN se déroule, nous sommes moins stressés, notre système immunitaire est renforcé, certains syndromes de maladies régressent, nous sommes plus en fond, plus rayonnants, plus puissants, euh, plus joyeux, euh, si j'avais un nom à donner à cette force, je l'appellerais la joie.
0: Oui, c'est ça, c'est ça. Euh, Héraclès, je, je l'ai sélectionné, voilà, qui nous dit, euh, et c'est la compassion de Luc pour son père qui lui permet de rétablir l'équilibre de la force.
1: Exactement, il a rétabli l'équilibre de la force. Car la force, c'est vrai, elle peut déséquilibrer. Mais on peut toujours la rééquilibrer. Cette compassion où Luc n'est pas tombé dans le piège de se laisser emporter par la haine, puisqu'à un moment l'empereur lui dit, regarde, il va bah, en fait, c'était un en fait, les tous ses amis se faisaient tuer, se faisaient laminer par l'Empire, par le, par et non, et Luc s'est détourné, de, de, il aurait pu rentrer en colère, il aurait pu, vraiment, et là il était perdu, parce que là la force se colorait à travers sa colère, la force veut dire que toutes les émotions colorent la force, donc si nous avons des émotions de joie, la force va rayonner, si nous avons des informations de, de, de colère, de, de frustration, ben, la force va nous détruire, elle va nous posséder.
0: Oui, voilà, mais je, 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 suis, je suis, un petit peu comme vous. Hein. C'est vrai que ça fait du bien. Ça fait du bien à entendre. <rire> Merci. J'avance un petit peu sur, sur le PDF.
1: Voilà. Alors voilà. Ici, on a ce que appelle un modèle abonné par Dronalumi qui s'est un chercheur aux États-Unis, que je salue au passage. Un très beau travail. Et ici, on nous montre dans le modèle d'activation du corps Merkaba, du corps de lumière que les Hébreux appelaient Merkaba, le corps de lumière. Eh bien, en réalité, ce corps, on nous dit dans les traditions, hein, je vais le citer, que c'est le corps qui est nécessaire d'activer pour faire un passage quantique, un saut quantique dimensionnel que certains appellent l'ascension. Eh bien, en réalité, cette force est le moteur de ce corps de lumière. Cette force, et lorsqu'elle est amenée à une puissance colossale, elle active en nous des géométries sacrées qui nous permettent de changer de notre niveau d'existence. Parce que pour ceux qui voudraient changer de niveau d'existence, dites-vous qu'il va falloir vivre à une autre intensité de la force, à une force qui est, tout ce qui est la colère, tout ce qui est les sentiments qui sont, sont des énergies basses, et vous ne pouvez pas sanctionner. C'est-à-dire que si vous avez des énergies qui sont contrôlées par la peur, la colère, la frustration, eh bien, vous ne pouvez pas votre, cette force effondre. En réalité, si vous êtes dans la joie, si vous êtes dans l'expansion, dans la liberté, vraiment, et que vous maîtrisez votre vie, alors, à ce moment-là, cette force va grandir, va devenir de plus en plus lumineuse et ce corps d'ascension, ce corps géométrique que nous avons tous, il y a tout le monde à ce corps, va se mettre en fonctionnement, il va être alimenté par ce carburant. Donc, vous voyez, une des applications de la force en visage, toujours du point de vue énergétique, c'est de nous permettre de passer à un autre niveau d'existence. Mais ça se fait pas tout seul. Il y a des conditions pour cela. Mmh.
0: J'ai euh, une question de Stéphane intéressante qui nous dit, euh, donc re, <rire> Stéphane qui repose une question. Y aurait-il un lien entre cette force et la loi d'attraction Merci encore Jean-Michel et Nora. Merci Stéphane.
1: Bien sûr, cette force s'applique avec la loi d'attraction. La loi d'attraction est une loi fondamentale de l'univers. C'est une loi qui existe. Il n'y a aucun problème. Un autre exemple de d'attraction, c'est la force de gravitation, mais ça c'est la force physique. Mais il existe ce qu'on appelle des forces métaphysiques. Métaphysique, ça veut dire quoi Ça veut dire au-delà de la physique. C'est-à-dire au-delà de la mesure actuelle. Il existe des forces dans l'univers et, et que nous ne pouvons pas mesurer parce que sont au-delà de nos appareils de mesure actuellement. Eh bien, ce sont des forces métaphysiques. La force, la, la loi d'attraction. C'est une loi métaphysique qui gère, qui est plus puissante hein, que la loi physique de la gravitation, et oui, euh, la, la
0: Alors, donc, on a un petit souci technique apparemment. Je ne sais pas si vous en continuez d'entendre Jean-Michel. Moi, je ne l'entends plus. Hop, je vais enlever le partage d'écran, ça sera mieux. Et, euh, et donc, voilà, donc, j'espère que Jean-Michel, si tu m'entends, si tu peux euh, raccrocher et revenir en espérant que ça fonctionne et qu'on continue euh, cette agréable soirée très, très intéressante parce que là, je ne te vois plus et je ne t'entends plus du tout. Donc, j'espère que vous m'entendez et que vous me voyez ou je ne sais pas, peut-être que vous entendez et vous voyez Jean-Michel. De votre côté, euh, je vais juste prendre de, quelques petits commentaires. Donc, euh, d'Isa qui nous dit bonsoir, Nora et Jean-Michel. Juste pour vous dire que je regarde toujours toutes vos conférences d'ici d'Argentine, amitié Isabelle. Merci beaucoup, beaucoup, Isabelle. Merci, merci de nous suivre de si loin. Ensuite, euh, nous avons. David, salut David, qui nous dit « Bonsoir Nora et Jean-Michel, merci Jean-Michel de tes connaissances que tu nous offres, c'est très gentil de ta part. » Ce qui me fait penser, en fait David, tu me fais penser à Nicolas de Thaïlande, <rire> c'est marrant le lien, mais Nicolas m'a envoyé plein de photos et plein de vidéos qu'il a fait à Bougarage, je voulais les poster ce week-end, et finalement je vais prendre le temps et les poster voilà. début août. Voilà, je fais un petit bisou à Nicolas, on passe, voilà. merci beaucoup. Excuse-moi Jean-Michel, j'ai repris la main, je savais pas si on te voyait, si on t'entendait, oui. moi je te je voyais non, plus, je ne t'entendais plus.
1: Oui, la connexion s'est arrêtée, bon
0: ah. voilà et euh, il y a quelqu'un d'autre aussi qui nous avait écrit mais j'ai perdu son commentaire qui nous dit qu'elle aussi elle a des problèmes de connexion et qu'elle espère que la force sera avec nous
1: ah ben voilà, il faut la faut la mettre venir, voyez, la, la force est très changeante il faut arriver à la captiver
0: et tiens écoute on n'a pas eu la fin de, du commentaire que tu as fait tout à l'heure sur la question je ne sais pas ah. si tu t'en souviens ah. Euh, non. Sinon, ben, on, je... ouais, parce que quand il y a un petit souci technique, déjà, qu'on qu arrive à se connecter, c'est bien. <rire> on lâche tout et on se concentre. Alors, on a Christian qui nous dit, cette force qu'a utilisé Nikola Tesla pour créer son moteur à énergie libre, est-ce qu'il a utilisé cette force invisible Est-ce que ça fait partie de…
1: C'est une application de la force. En réalité, euh, la force primordiale est le champ quantique du euh, point zéro, en réalité, et donc, euh, il va avoir des forces euh, dérivatives. Donc, euh, des forces qui vont… Euh, qui vont être des forces secondaires. Donc, Néclat Tesla n'a fait qu'utiliser des courants électromagnétiques générés par la planète, en réalité, hein, donc euh, qui est une, une manifestation de cette force. Hein, voilà. Mais cette force n'est pas physique. C'est-à-dire qu'en réalité, elle ne peut pas être mesurée. Elle se transforme, à un moment donné, en d'autres forces. Hein, voilà. Donc, je vous ai dit, cette force peut devenir de la chaleur, on peut devenir de la lumière, de la lumière, des pensées, elle peut devenir des émotions, elle peut devenir beaucoup de choses, mais euh, à l'origine, cette force est, est appelée la source, c'est-à-dire la source de tout, c'est-à-dire c'est que l'Isée un, un état quantique, c'est-à-dire en réalité une, une structure quantique et infinie, un potentiel quantique, on peut dire. Voilà. Donc, cette force est, est un potentiel quantique qui nous entoure, qui est en nous, dans lequel nous baignons, voilà. et euh, elle peut prendre des aspects. Physique. Et lorsqu'une personne, un humain par exemple, mais ça peut être aussi des végétaux et des animaux, et attention, ce n'est pas réservé aux humains, et ni à des supra-humains aussi, donc tout le monde est connecté à cette force. Et notre capacité à se connecter à cette force, mais, on peut dire, cette force va prendre un visage. Donc c'est la force en visage parce qu'à un moment donné, euh, elle va prendre un, un visage particulier. Elle va y rester le temps où la personne reste reliée à cette force. va pouvoir la faire passer en lui. Puis à un moment donné, la, la personne se déconnecte, pour une raison ou pour une autre. Euh, et à ce moment-là, ben, la force euh, s'effondre. La force, et il reste toujours un petit peu, bien sûr, hein, parce que sinon ne pas vivant. Hein, mais c'est elle qui nous fait vivre. Hein. C'est le courant d'énergie qui nous fait vivre. Mais deux fois, le flambe. Il y, a, il y a des individus qui deviennent euh, à... à c'est une énergie des travers, peuvent ce que dans, la, dans les évangiles, par exemple, on appelle la transfiguration. Donc, en réalité, c'est un phénomène, alors souvent on croit que c'est mystique, pas du tout, c'est un phénomène, on peut, dire, on peut dire électromagnétique. Donc là, quand cette force atteint un certain centre, c'est comme si l'individu avait un flamboiement. Donc, on peut dire son aura s'intensifie, elle devient presque visible quelque part. On appelle le phénomène de la transfiguration parce qu'il a une compréhension très large des choses. Il commence à voir l'univers sous des aspects tout à fait différents.
0: Voilà. Merci pour cet éclaircissement. Euh, écoute, je te lis tout de suite une, une remarque. Alors, oula, ça va être en deux fois. Je suis désolée, Johan, je n'ai pas prévu la, la deuxième partie. Il faudra s'en souvenir. Donc, il nous dit « Recoucou, je pense à deux choses. La première, le tor Vector Equilibrium. La deuxième, en rapport au cœur, la pierre philosophale. » Référence alchimiste Patrick Burensteinast. Et la dernière, mais je n'ai pas la suite, Johan, donc je peut-être aller un petit peu vite, peut-être que tu ne l'as pas postée. Euh, Est-ce que ça te parle déjà, ça, un petit peu, quand il, il dit euh, qu'il oui. pense à deux choses donc.
1: Alors, le vecteur équilibrium, bien sûr, c'est une, une forme géométrique de base qui permet à, de générer des torts. Et donc, il y a toute une émission, qui est, une vidéo qui a été faite là-dessus. Hein, euh, euh, je crois que c'est... Euh, on ne voit plus comment s'appelle la vidéo, qui est très bien faite, où le, le présentateur dit qu'en réalité tout l'univers, la, la spécialité de l'univers, c'est de fabriquer des tors, des hyper -tors, qui est une structure fondamentale. Nous-mêmes, nous sommes configurés comme un tor, comme une espèce, on peut dire, d'un champ magnétique autour de la planète. C'est ça à peu près. On peut dire comme une pomme. Voilà. Ça ressemble comme une pomme. Et, voilà. et donc, en réalité, l'univers fabriquerait des tors. Les galaxies seraient des tors. Les planètes seraient des tors. Nous-mêmes serons des tors. Donc, serait la forme géométrique qui serait la mieux adaptée. À faire, courir, à faire circuler cette énergie, cette force sous les visage. Et le deuxième, c'est donc bien sûr la quête de l'alchimiste, qui est quoi Qui est le, ce que dans la matière devient transparente à la lumière, que la lumière circule avec un effort zéro, c'est-à-dire avec ce qu'on appelle la supraconduction. c'est-à-dire que, que cette lumière jaillisse de nous que nous ne faisions plus résistance à la force, à la force en visage. Donc quand nous sommes habités par la force en visage et que notre résistance est pratiquement nulle, à ce moment-là, nous devenions la pierre philosophale des alchimistes, on peut dire. Et nous transformons le plomb. Le plomb, qui est quoi et Le plomb, c'est le métal qui est terne, ça représente le chronos, le temps qui s'écoule, en or, le métal qui est lumineux. Et c'est quoi alors C'est le kéros, c'est les opportunités. Nous sommes des, des gens qui transformons, euh, quelque chose qui est terne, quelque chose qui est lumineux. Nous transformons du chronos en kéros. Nous créons des opportunités. Nous devenons un petit peu comme Harry Potter avec sa baguette magique. Voilà. Donc ça, c'est important de comprendre. Oui, tout ça, c'est des effets de la force à travers nous. Nous, nous devons arrêter de euh, euh, faire des obstacles à la force. Et comment faisons-nous des obstacles à la force Déjà, en ne sachant pas qu'elle existe. En nous détournant volontairement ou non volontairement et ensuite, en travaillant tout ce qui résiste à la force, c'est-à-dire eh les, les émotions de basse énergie, euh, où nous dissipons les produits de la force, où nous gaspillons la force, et ainsi de suite. Donc c'est toute une discipline, c'est un, un apprentissage, rappelez-vous, nous sommes des apprentis Jedi, nous sommes des apprentis de seigneurs de la force, nous allons devenir des seigneurs de la force, mais c'est après, ça c'est à la fin. Et L'élu Skywalker devient lu Skywalker à la fin, pas au début. <rire>
0: C'est ça. Est-ce que tu es d'accord avec ce que dit Nathalie Elle nous dit, euh, merci Johan d'ailleurs pour ta, pour ta question, tu avais dit je pense à deux choses, donc on a parlé des deux choses, et même si on n'a pas eu la dernière, la petite troisième. Alors Nathalie qui nous dit, la force est cette énergie qui anime chaque chose. En fait, si j'ai bien compris, tout est simple et nous avons les réponses déjà en nous. L'énergie est en nous.
1: L'énergie est en nous et qu'elle se développe. Nous, de... nous il faut que nous savons que l'énergie est en nous, nous devons... Ne développer, la faire fructifier. C'est peu les paroles, la parabole des talents du Maître Yesua qui dit qu'il faut faire fructifier, Que le royaume sera confié à celui qui fructifie les, les talents, pas celui qui les cache, mais celui qui les fait fructifier, qui investit, qui en perd, qui en gagne, mais à la fin, il a gagné l'expérience. Donc, nous devons faire fructifier cette force en nous, la faire croître, la développer, que ce soit en intelligence, en émotion, en plein de choses, nous devons faire des, créer des expériences. La force euh, euh, gagne en intelligence à travers nous. C'est Oui, oui, c'est ça, et en émotion. Donc oui, nous devons faire fructifier la force. C'est vrai.
0: Merci, nous, merci Nathalie.
1: Nous ici du royaume. Le royaume des Jedi.
0: Merci beaucoup. Merci. Alors, il y a Gérard aussi, ce sera en deux fois. Je crois que j'ai vu passer Dragana qui nous a dit euh, « euh, Je sais que vous m'attendiez, je viens d'arriver, j'ai eu un peu de retard. » Donc, <rire> Dragana qui pose souvent des questions.
1: <rire> Dragana, que Alors, la force est avec toi.
0: <rire> et Yohann qui te dit oui merci donc du coup j'ai pas la suite de ta question mais j'ai euh, ta réponse à, à Jean-Michel sur le début de, de ta question la première partie donc il te dit oui merci merci beaucoup Yoann d'avoir euh, mis encore un petit message pour compléter et euh, ben bah, écoute tu te proposes, ah attends il y a cette vidéo sur les tors c'est tri... Thrive, Thrive. Thrive. Oui, excusez moi pour oui, mon oui, anglais oui. j'ai parle <rire> anglais comme une vache espagnole, oui c'est une belle <rire> vidéo que vous pouvez regarder sur
1: le net je vous engage Très, très bien faite et qui vous montrera comment l'univers est un fabriqueur de torts. C'est un fait.
0: Il y a quelqu'un qui est là qui nous dit euh, « Annie, je vis au Caire ». Alors, ça, on parle d'autre chose, mais elle nous dit « Je vis au Kierge et je suis passionnée par tous les sujets de vos Vibra-Conférences et je suis présente au maximum. Merci à tous. Ben, » Je t'en remercie beaucoup et c'est vrai qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui, qui viennent de partout dans le monde. Donc, euh, on a vu avec, euh, avec Nicolas de Thaïlande qui nous suivent un petit peu de partout. J'ai pu voir aussi sur YouTube, je peux voir ça, mais il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui nous écoutent euh, du Maroc, de l'Algérie, d'Égypte, enfin, de… de euh, voilà. De l'Orient, donc je leur fais un petit coucou. On essaiera de faire une émission sous-titrée ou traduite en arabe, ce serait sympa parce que l'information oui, la diffuse vous de partout.
1: reconnais ouais. que ne parles que la force à travers moi, ne parle que le marseillais.
0: Ah, bah oui, ah, ah, euh. avec l'accent. Mais tu me diras que là, avec les euh, périodes de chaleur, on est dans l'ambiance. Ah,
1: bah euh, <rire> <rire> là, sûrement la force, le paquet, parce que là, elle envoie la chaleur.
0: C'est sûr. Bon, je te refais passer le PTF. je continue à suivre les commentaires pour vraiment faire un partage euh, en simultané un maximum. Alors, hop. Le voilà, tu me diras quand tu arrives à le voir pour qu'on passe à l'image d'après. Oui.
1: Alors... Alors. Voilà. Alors, ici, nous avons justement cette représentation des tors dont on parlait tout à l'heure. Cette représentation de ce qu'on appelle lhyper en mathématiques, c'est-à-dire des tors dans des tors dans des tors. On peut dire que notre planète ressemble à ça. Lorsque j'ai expliqué un petit peu la Terre creuse, quand les gens disent, oui, comment la Terre peut être creuse, puisqu'on nous dit qu'elle est remplie de magma. Mais c'est un ce modèle mathématique, en réalité, il y a des sphères dans des sphères dans des sphères, et chacune de ces, de ces sphères, de ces tors, a une fréquence indéfinie. Voilà. Donc, en réalité, vous voyez, on est constitué euh, à partir de ce modèle. Voilà. Alors, c'est aussi, aussi le modèle de la pomme, le fruit de la pomme. Donc, est-ce qu'il y aurait un lien Écoutez bien, peut-être c'est à vous de résoudre cette énigme. Y aurait-il un lien entre cette image et la pomme qu'a mangée Adam mm
0: -hmm. Eh bien, voilà une petite énigme pour la route. <rire> c'est cadeau, c'est maison. <rire> Je te remercie beaucoup. Alors, hop. Euh, la... Est-ce que tu veux que je continue ou on prend une question oui. oh, Voilà, on continue. on continue. Allez, on continue un voilà. petit peu. Donc, ici,
1: voilà, j'ai ici, la force qui s'exprime à travers la planète. Nous avons ici le champ magnétique planétaire. C'est aussi une expression de la force. Donc, vous voyez que la, la force est en tout dans la planète dans les humains, dans les végétaux, les animaux, dans les étoiles, dans les galaxies, dans l'univers lui-même, dont cette force est de partout, c'est la même, mais elle se colore à travers les, les entités. Les entités sont des, des vecteurs spécifiques de la force. Chacun de vous euh, est un fractal de la force, mais lui donne une petite touche spéciale à lui. Donc, chacun de vous est unique, chacun de vous est inestimable, car il donne cette Petite spécificité qu'un qu autre ne peut donner. Donc, essayons de donner la meilleure spécificité possible. Ce serait intéressant. Continuer. Voilà. Ici, on a, on a un autre modèle. Donc, ici, la force est devenue géométrique. Elle, elle, bien sûr, elle se déplace par la géométrie, une géométrie particulière. Ici, on a ce qu'on appelle un dos des cadres étoilés. Donc, on peut, on peut dire on peut appeler ça le champ. C'est un ça le champ christique. Bon, alors christique. Quoi. le champ, en réalité, d'évolution de la Terre. C'est à travers ce champ que le, 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 les humains, tout le, le collectif des humains, le collectif des végétaux, le collectif des animaux, et pourquoi pas des minéraux, se sustiennent. Se, sostient, se, se on peut dire se, se projette. On peut dire. C'est un peu la mémoire. Donc, on peut dire ci c'est un peu la mémoire de la force. Donc, chacun de nous a, a comme une mémoire en commun avec tous les autres. Et stocke, on peut dire, on, -dire on stocke tous nos informations sur le même disque dur. quoi. Part. Mais il est un peu quand même euh, euh, partitionné, ce disque dur. Hein. Voilà. Mais nous avons un stock d'une mémoire collective, ce que Jung appelait l'inconscient collectif. Et ça fait partie de la géométrie de la force. Ça. Voilà, alors... La force, rappelez-vous, est vivante, la force se déplace, la force euh, elle réfléchit à travers nous, elle reçoit des émotions à travers nous, nous, no, nous, habitons la, la, nous colorons la force, rappelez-vous de ça, la force est comme un courant, et à travers nous, eh bien, si nous, si nous sommes joyeux, la force est joyeuse. Si nous sommes aigris, la force est aigrie. Si nous, sommes, nous avons des, des, des pensées lumineuses, la force est lumineuse. Si nous avons des pensées ternes, la force est terne. Et alors... Euh, Ceci va développer ce que j'appelle un nouveau concept au niveau de l'univers, au lieu de voir l'univers comme étant un mécanisme. Euh, en réalité, peut-être que l'univers est vivant, ce que j'appelle moi un espace-temps vivant. C'est-à-dire, en réalité, l'univers est habité par la force. Et j'appelle cet univers vivant, cet espace-temps vivant. Ce n'est pas moi qui ai inventé le terme, c'est un auteur, un auteur d'anticipation de, 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 fiction, qui était un contemporain de Jimmy Gueux, qui était un ami de Jimmy Gueux. Il a appelé ce, ce, cela le fronard c'est pour ça que je reprends ce terme parce que je trouvais ça très intéressant le frona c'est un espace-temps vivant on peut dire structuré sur
0: la force Et voilà Raymond Spinozzi
1: voilà, Raymond Spinozzi lui aussi, a, a, été, a, a su manifester les effets de la force. On le sait maintenant à travers ses visions, ses visions des matrices géo Souvent, on dit, mais, mais, mais comment, ça peut, comment la force peut-elle travailler à travers nous Eh bien, dans le cas de Raymond Spinozzi, il a eu des visions. C'est Ce contact avec son être intérieur, qui rappelez-vous, un fratin de la force, comme chacun d'entre nous, bien sûr, à lui, c'est spécialisé dans des visions de matrices géo qui nous révèlent les lignes de champ les lignes de force, de la force pour la planète Terre. Donc, bien c'est quelqu'un qui a eu des visions. On verra que ce n'est pas le seul, il y a d'autres personnes qui ont été captées, ont capté ce côté un petit peu visionnaire de la formule. Donc, ça peut être des musiciens, ou ça peut être des génies comme Einstein ou Leonardo da Vinci, ou ça peut être des sculpteurs ou des peintres, euh, chacun de nous va pouvoir exprimer à sa façon un petit peu ce côté de la force.
0: Oui, il y a alors j'essaie de retrouver parce que c'était tout à l'heure déjà et c'est quelqu'un qui avait dit euh, donc quand tu parlais de Léonard de Vinci que c'était un initié. Donc
1: euh, hop, Bien sûr, ça ne concerne que mon opinion personnelle. Je dis pas que c'est une vérité. Rappelez-vous, on l'a dit au début. Les vérités sont plurielles. Pour moi, Léonard de Vinci. Euh, euh, côtoyer une société initiatique. Hein. Je ne vais pas citer laquelle, hein, pour, pour l'instant, mais il était, bien sûr, admis euh, par son grand génie, par sa fa façon de voir les choses dans une société, on peut dire, une école de mystère. Voilà. Et donc, il avait accès à des informations très particulières. Donc, il s'était qualifié pour ça, bien sûr. Hein, on ne rentre pas euh, dans, ces, dans ces écoles de mystère comme ça. Et donc, il avait été sélectionné. Il avait passé brièvement les tests. Et donc, il faisait partie... Euh, de ces membres qui ont me su exprimer un côté très particulier de la force dans un génie universel. Oui, tout à fait.
0: Alors, attends, je retrouve Stéphane. Alors, déjà, juste, il y a Seren d'Hélène d'Elendil qui nous dit Le Marseillais est génial pour la bruxelloise que je suis. C'est déjà un parfum de vacances dans le midi. J'adore vos conférences ah. elles me donnent des indices supplémentaires pour les mystères alchimiques et historiques locaux. Bisous à tous. Merci beaucoup. Et, euh, et hop, elle vient de partir. Ah, ça y est, c'est bon. Stéphane qui nous dit, pour info, la réponse à la question qui a subi une interruption technique concernait le lien entre la force et la loi d'attraction. Vraiment, merci de répondre à autant de questions ce soir. Ben, merci à vous d'en poser autant, c'est trop génial. Merci. Alors, voilà, oui. c'était ça, merci de l'avoir remise, parce que c'est vrai que du coup, c'était intéressant, le lien entre la force et la, la, la loi d'attraction. Est-ce que tu peux en reparler depuis le début La loi d'attraction,
1: on pourrait dire, dire seulement que la loi d'attraction est une loi métaphysique, une loi qui est supérieure aux lois physiques, donc qui est méta, qui veut dire au-delà, le terme méta veut dire au-delà. Et donc, euh, au-delà de la forme physique, et c'est la, la, la loi qu'utilise préférentiellement la force. C'est-à-dire, quelque part, on met, quand on est en, en bonne, en bonne résonance avec la force, c'est-à-dire que lorsqu'on est dans les sentiments les meilleurs, lorsque nous sommes dans la joie, nous sommes dans l'expansion, dans la liberté, eh bien, nous utilisons cette loi d'attraction pour nous amener parce que la, for la force nous amène le meilleur des choses. Mais si nous sommes dans des euh, situations beaucoup plus toxiques, euh, et, bien, et bien oui, la, la loi d'attraction nous amène aussi dans le côté obscur de la force. Donc en réalité... Euh, il va falloir maîtriser euh, cette loi d'attraction, surtout maîtriser nos sentiments, nos, nos émotions et nos pensées. Ce n'est pas une mince affaire, ce n'est pas quelque chose de facile. Souvent, les gens parlent de la loi d'attraction et croient que ça se fait en 5 secondes. Ce n'est pas parce que vous avez regardé un DVD, vous avez lu 5 livres que vous maîtrisez la loi d'attraction. Il y a toute une vie, ne suffirait pas. Tellement, elle a des niveaux de subtilité. Disons que la loi d'attraction, c'est la façon comment la force s'exprime à travers nous. En plus, nous maîtriserons ces euh, états de conscience, et plus la force pourra se colorer, Positivement. Ça, c'est important. Rappelez-vous d'une chose. Si vous voulez que l'amour existe, incarnez-le.
0: Ouais. Bien dit. Bien dit. À la force, ça paraît simple comme ça, quand on voit ça d'un coup, mais c'est vrai qu'à appliquer euh, tous les jours, tout le temps, et sans souvenir, et surtout quand ça ne va pas, et quand on est en. En basse vibration, comme on dit, pas au top, on a du mal à s'en souvenir. Donc, euh, c'est donc très, très important ce que tu dis, c'est vrai. Il faut toujours le rappeler et le rappeler encore. Tout
1: à fait.
0: Merci beaucoup. Merci. J'ai retrouvé Greg Dragana qui nous disait « Bonsoir à tous et mille excuses pour le retard. Gros bisous à Jean-Michel et à notre agréable Nora. Je sais, vous m'attendiez, j'y suis là. » Mais on a remarqué que tu n'étais pas là, Dragana. Qu'est-ce que tu crois Moi, je défile, je défile. Euh, je, je commence à vous reconnaître. Hein donc je me dis tiens c'est bizarre il, il il en manque ce soir vous et tout <rire> peut-être en vacances Donc, ah. merci beaucoup de ah, nous oui, avoir rejoints alors euh, il faut alors il y a pas mal euh, on va essayer d'avancer d'accord pendant ouais, on, va voilà, prendre, on va prendre on va prendre minutes là on va essayer d'avancer et ensuite va de euh, je vais te reprendre des questions petit.
1: voilà nous allons passer aussi au côté il plus... y
0: il y a un petit voilà, il y a un petit blog, bug technique pile quand je te dis ça. C'est bon.
1: Voilà. Alors, donc ici, nous voyons des manifestations de la force à travers la vision de Raymond Spinozzi. Donc, ici, qui lui retranscrit ses visions de la force. On peut dire que la force, elle devient visible à travers des réseaux de géométrie. Voilà, ici, c'est ici, sur des paysages, vous connaissez, vous commencez à prendre l'habitude de ça, parce que dans les chroniques on va voir de plus en plus ces révélations. Donc, en réalité, ici, on a des, des formes géométriques qui sont structurées sur la force, au de cette partie de la force. Donc, ils montrent comment la force peut circuler à travers certains endroits où on peut réussir à mieux la capter, à mieux, à mieux se sentir. Donc, ces points d'énergie, ces, ces formes géométriques, on peut dire que c'est des... J'appelle ça des zones d'intelligence à haute énergie. C'est-à-dire qu'en réalité, ce sont presque des lieux privilégiés où la force va plus vite, où la force accélère. Alors, bien sûr, il faut être en phase avec la force. Si vous êtes dans un jour qui est pessimiste, eh bien, vous n'allez pas raisonner avec ces lieux-là. Ça ne va pas le faire. Pour travailler sur ces lieux-là, il faut être en expansion, il faut être en haute énergie. Voilà. Il faut être en résonance avec ces lieux. Et là, à ce moment-là, ça amplifie encore le, le phénomène. Voyez Donc, il faut toujours... C'est le rôle de l'homme et de la femme de se maintenir le, au plus haut niveau. Ce n'est pas facile. Rappelez-vous ce que disait Morpheus, à un niveau où il a dit, je ne dit que ce serait facile, tu t'es dit que ce serait la vérité. Donc en réalité, euh, ce n'est pas facile du tout, mais c'est la seule voie que nous avons. C'est-à-dire, il va falloir vraiment s'occuper de ça, il va falloir vraiment fonctionner au plus haut niveau si nous voulons mettre en place des solutions positives euh, Qui parce que la force ne faut pas oublier non plus. Elle peut construire, elle peut se développer. Mais si on la freine trop, si elle est trop maintenue, elle peut exploser. Elle peut se libérer. Elle veut circuler. Donc, il faudrait quand même faire attention à cela.
0: Tu m'entends un petit peu
1: Oui, je t'entends. vas-y.
0: Bon. Ah plus. Ah, ça bah, oui, mais c'est normal. Tu sais, le, le son saute un petit peu de mon côté. Voilà. Et tant qu'on qu est là, on est là.
1: <rire> voilà, okay, donc toi. ici, je vais sur cette diapo un petit peu les différents aspects, on euh, peut dire plus ou moins matériels de cette force à travers l'homme. On a pris l'exemple de l'homme ici. Mais rappelez-vous ce modèle est valable pour euh, tous les règnes. Hein, et donc, euh, du plus matériel jusqu'au plus... Euh, éthérée, plus subtil même planétaire, hein, où on a un exemple de ce qu'on appelle euh, un ancrage de résonance à, sur la planète Terre, donc tout cela, et tout vibre avec cette force, cette trame, cette force qui est là, et c'est nous à, à nous mettre au diaposon et nous avons découvert, et je, et je ferai une, jour une émission spéciale dessus parce qu'elle est très délicate, nous avons été en contact et nous avons découvert qu'il existait en réalité des, des structures, j'appelle ça des entités, hein, qui euh, concentrent beaucoup plus la force que d'autres. Et ces entités, bien sûr, euh, moi, je vais les appeler, ces entités veut dire euh, structures, hein, euh, je vais les appeler des super-esprits. En réalité, il va y avoir des... Alors, elles ne sont pas forcément incarnées, elles existent. C'est un peu comme une concentration de la force, quelque part. Et ces, ces, ces structures, on peut, on peut rentrer en contact avec elles et elles peuvent nous aider à mener des, sou, des, des meilleures solutions, même à des problèmes que nous avons. Mais déjà, il faut dire déjà fait partie de ce travail. Et donc, ces structures-là existent, que des super ce que j'appelle des super-esprits, ce que j'appelais des super-esprits. Nous avons un esprit, mais il y a des super-esprits. Et ces super-esprits, se peuvent se, c'est un peu comme s'il y avait un collectif, si vous voulez, euh, des meilleures choses qui, sont, qui se mettent en place. Et ces super-esprits peuvent aider euh, à, à solutionner des problèmes qui, pour nous, se resteraient totalement sans solution. Et grâce à la présence de ces super-esprits, que j'appelais un nom qui s'appelle Andiana, on lui a donné un nom, euh, donc ce super-esprit Andiana, euh, et là, et euh, c'est un peu comme une concentration très puissante de la force, comme un, une, une super entité, si vous voulez. Elle voilà. est là, et, et, et elle se tient. Elle est tout, tout amour, tout, tout rayonnement, rien à voir, il n'y a pas de côté obscur à ce niveau-là. Il n'y a plus, là, c'est même plus envisageable. Hein, nous, mmh. nous avons passé les foutières si vous voulez. Et donc, à ce moment-là, elle, elle est prête à nous aider, mais il y a une condition. La condition est que nous demandons d'être aidés. Et elle ne fait pas euh, d'elle-même. Et deuxième condition, c'est que nous avons fait des efforts. C'est-à-dire, nous avons, nous avons fait le nettoyage en nous. Voilà. Donc, il y a deux conditions. C'est d'abord être qualifié. Voilà. C'est-à-dire être qualifié soi-même. C'est-à-dire, avoir fait ce travail d'alchimie, qu'on appelle, alchimie spirituelle. Et deux, c'est de demander <coughs> vraiment euh, l'aide. Voilà. À ce moment-là, ces puissances sont là pour nous soutenir. Mais elles ne feront pas le travail entre notre place. Hein. Elles vont nous euh, aider. Bon. Et c'est aussi une, une expression de la force en visage. Donc, oui, que la force visage est, est structurée à différents niveaux. Elle a, elle, on a ce qu'on appelle, elle est complexe. Elle n'est pas compliquée, mais complexe. Donc, elle a différentes structures. Elle est très large, mais elle, elle est existante. Elle a, elle, elle a une logique. Elle n'est pas magique dans le sens purement mystique. Pas du tout. Elle est structurée. Elle, elle a ses lois. D'accord. Alors. Euh, euh, j'ai pris ici l'examen d'Einstein, par exemple, un exemple comment, comment cette force travaille Eh bien, pour nous donner des informations, elle va, vous voyez, vous prenez ici à gauche ce qu'on appelle une image euh, brouillée, blanche. Et on veut, on veut euh, cacher une image dans cette image. Mais on veut cacher l'image d'Einstein. Mais disons que je suis un espion et que je voudrais transmettre des informations à mon sujet. Et en partant de principe que si quelqu'un euh, arrive à, à prendre... Euh, mon élément d'information, il ne puisse pas décoder ce que je veux transmettre. Alors, je veux transmettre l'image d'Einstein. Je, je vais la mélanger au pixel d'une image qu'on appelle chaotique. Donc, ça s'appelle un blanc. On appelle ça une image blanche. Et donc, euh, on va mettre l'image d'Einstein au milieu de ce chaos. Et l'image d'Einstein va disparaître, Elle va être noyée. Euh, ces pixels vont être mélangés au bruit blanc, ce qu'on appelle. Et je vais pouvoir transmettre cette information. C'est-à-dire que si quelqu'un interrompt le transfert est capte, il ne va avoir qu'une image brouillée, donc il pourra, il pourra y faire avec. Par contre, quand l'image arrivera à, à, à son point d'arrivée, à son QG, à ce moment-là, ceux qui ont le QG ont la, la capacité de reconstruire, d'extraire l'image euh, originelle du bruit et de reconstituer l'information. Eh bien, on peut dire que, pour le cas de Raymond Spinozzi et d'autres personnes qui travaillent au sein de la force en visage, la force en visage transmet des informations sur des cartes routières et ces cartes, les informations sont noyées dans toutes les informations de la carte, et que le cerveau de, de certains membres de la force en visage, ce que j'appelle ça les opérateurs de la force en visage, vont pouvoir décrypter selon des algorithmes cérébraux indéfinis et vont extraire l'image du bruit de, de la carte. Voilà. Donc c'est une des explications qui nous ont été données en disant, <coughs> en réalité, les gens peuvent voir les cartes, on peut acheter les cartes, on peut les regarder, mais on ne verra pas l'image qui est dedans. Pour ça, il faut avoir une structure cérébrale particulière et cette structure cérébrale s'obtient en travaillant avec la force, en travaillant le qui, en travaillant l'énergie, en travaillant la conscience. C'est une restructuration cérébrale des circuits neuronaux. C'est pas de magie. Ce n'est même pas un don. C'est un travail qui se fait. Donc En travaillant comme un, comme un apprenti Jedi, on apprend à, à structurer son cerveau d'une certaine façon et la force nous révèle ainsi des informations qui sont normalement à la vue de tous. Mais que personne ne peut décrypter. C'est une façon de pouvoir travailler avec la force aussi. Voilà, donc je vous dis ici, si j'enlève les couleurs, si j'enlève les traits, vous voyez une carte normale. Vous êtes incapable de deviner que dans cette carte est encodée des formes géométriques. Je vous rappelle, ces formes géométriques sont des manifestations de cette force invisible, ou moins le côté subtil de cette force. Nous en sommes, nous, le côté physique, le côté euh, on peut dire euh, voilà, qui, qui utilise la, la, la matière mais elle a un côté euh, virtuel bien sûr par exemple parfois des, des entités euh, différentes peuvent utiliser cette forme, la force en visage, dans ce cas là on a ici une photo qui montre un phénomène ovni euh, qui a été pris au dessus d'un site, justement des sites où il y a ces formes géométriques qui sont là. Et donc, ils sont, on peut dire que certaines intelligences non humaines euh, qui sont reliées à la force, bien sûr, sans visage, eh bien, ils sont allées euh, préférentiellement vers ces endroits. Ça les attire, si vous voulez. Donc, euh, souvent, lorsqu'on est sur ces endroits-là où il y a cette géométrie particulière, où ces tu sais, partie de la force est plus euh, palpable, eh bien, il y a plus souvent des présences qu'on peut photographier, filmer, ressentir. un petit peu aussi comme les crop circles. Oui. Voilà. Alors ici, nous sommes à un endroit, c'était le 12 décembre 2012, nous étions en, en, en Provence, à un endroit qui s'appelle Boudinard, la chapelle de Boudinard, et nous avions tracé sur le sol avec des pierres un euh, motif géométrique. Vous voyez, il fait très froid, nous sommes là, entre nos... il faisait très très froid. Hein. Et, et, euh, et voilà. Et nous, et nous sommes... Euh, là, c'était le 12, pardon, le 12 décembre 2012. Nous étions allés sur cette chapelle et nous avons tracé sur le sol. Nous avons mis euh, plusieurs heures à tracer une forme géométrique qui s'appelle qu un dessin radionique, qui, qui résonne avec la force, si vous voulez, qui, est, qui permet à la force de s'intensifier. Parce qu'il y a des technologies pour ça aussi. Il y a des entraînements physiques, mais aussi des technologies. Ça, on, va, on va apprendre à, à, à travailler avec la force, vous savez, ça s'apprend. Et donc, à un moment donné, euh, nous avions dessiné ça, euh, sur le sol, et il y avait comme une forme d'énergie qui était là, et la semaine d'après, M. Raymond Spinozy est allé au même endroit, au même endroit, le 21 décembre 2012, et il y avait à peu près une vingtaine de personnes avec lui, Il est venu visiter cet endroit, et, et voici ce qu'il a pris en photo. Ce ne sont pas des insectes. Le 21 décembre 2012, il faisait très froid, c'était en montagne, donc il n'y a pas d'insectes dans le ciel. Et là, tout ce que vous voyez ici, ce sont des manifestations. Alors, on peut dire ce sont des vaisseaux, on peut dire ce qu'on veut. Euh, C'est une manifestation, il n'y en a pas qu'un. Et euh, alors maintenant, est-ce qu'il y a une corrélation entre leur présence et les dessins qu'on a fait sur le sol Je vous laisse le soin d'y réfléchir. Sont-ils les manifestations être... de la
0: force Voilà. On aussi, Pourquoi
1: pas. C'était
0: ça. À mettre en corrélation avec ce qu'il y a eu dans le ciel.
1: Voilà, c'est à peu près une semaine après, euh, au même endroit, le 21 décembre. Euh, J'ai dit, disent il passer le 21 décembre 2012. Je vous donne la preuve qu'ils n'étaient pas jour, Vous <rire> Oui Voilà.
0: Pour ceux qui cherchent, ils trouvent qu ce qui s'est passé. Toujours.
1: <rire> toujours. Ah, mais c'est pas toujours le journal de M6 ou de TF1. <rire> voilà.
0: Ah oui, la fameuse photo.
1: Voilà. Ici, donc, une autre façon de manifester la force, c'est chez Raymond Spinozzi. Là. Il habite, donc, près de Saint-Marcel, dans, près de la banlieue Marseille. Et, vous voyez, il ici chez lui, là. Il fait où il est. Et là, il a eu dans le ciel une manifestation. Je vous reconnais, c'est pas un drone. C'est pas un hélicoptère. C'est pas une cigogne. Voilà. Donc, c'est un enjeu qui était là et qui était, euh, silencieux, un gros danger. Une manifestation, encore, d'êtres qui sont reliés à cette force. On en reparlera. Voici une autre manifestation aussi, au même, pratiquement dans le même endroit, à quelques jours d'intervalle. Donc, vous voyez, voilà, ici, une relation, alors, ces manifestations, c'était le 22 juillet 2014, alors, rappelons-nous quand même le 22 juillet, nous sommes presque le 22 juillet, c'est la semaine prochaine, et c'est la fête de la Sainte Marie-Madeleine. Mmh. intéressant. Et donc, ici, toutes ces matrices-là qui sont les manifestations de la force, on peut dire les matrices géo-quantiques, la force est quantique par nature, donc il y a aussi des manifestations euh, qu'on appellera des épiphanies, hein, des manifestations dans le ciel. Alors, est-ce que c'est un hasard enfin, C'est une question.
0: Oui. Et euh, attends, je vais juste prendre une question, bah tiens, en parlant de questions. Il y a Fatima qui est avec nous et qui nous dit « Une nuit, j'ai rêvé d'un petit homme en forme de triangle qui me regardait profondément d'un amour inconditionnel. Est-ce que cela peut être une communication de la force ?» Merci pour cette conférence passionnante. Merci Fatima. La
1: force, rappelez-vous que la force est sans visage. Donc, elle peut prendre, elle est métamorphe et polymorphe. C'est-à-dire qu'elle peut prendre le visage qui vous fait le plus plaisir. La, for la force adore la joie, adore le bonheur, adore la liberté. Et donc, euh, elle cherche toujours à vous faire plaisir. En réalité, c'est vous-même qui cherchez à vous faire plaisir. Donc, elle cherche toujours le meilleur aspect pour se présenter. Et donc, c'est pour ça qu'elle va prendre des aspects qui vous, qui vous est agréables, qui vont selon vos croyances, vos préférences. Donc, oui, forcément, il y a euh, forcément un lien. Si ce rêve vous a rempli de joie, vous, a, vous êtes ressorti allégé, enchantée, eh bien, la force était là et s'est présentée à vous de la meilleure façon. Elle a pris un visage parmi des milliards de visages.
0: Merci beaucoup. Merci Fatima pour ta question. Je repars là-dessus. Voilà. Alors, on peut imaginer
1: voilà, étonnant une image de synthèse. On peut imaginer ces entités qui sont là, qui regardent et qui sont reliés à la force comme nous. mais peut-être que pour eux, c'est un peu plus facile. La force est un peu moins loin. La force est un peu plus proche parce qu'ils ont fait ce travail de mieux la ressentir, de la mieux sentir passer en eux. Donc, quelque part, ils sont là, ils nous regardent. C'est comme s'ils nous regardaient en disant « Comment pourrait-on les aider à ressentir la force ?» Alors, bien sûr... Pour ressentir cette force, nous avons notre cerveau complexe, 200 milliards de neurones. Euh, nous avons tout notre corps très complexe aussi. Nous avons notre ADN qui est un, un moyen de communiquer avec la force. Vous voulez communiquer avec la force Communiquer avec l'ADN. L'ADN est un très bon euh, intermédiaire avec la force. Oui, nous avons des outils pour communiquer avec la force. Ils sont des outils biochimiques, bien sûr. Et ils sont en nous. À nous de les pouvoir les perfectionner, les entretenir, les développer, le cœur, le cerveau, l'ADN et plein d'autres choses.
0: Passionnant. Il y a Stéphane qui nous dit « J'ai vraiment l'impression d'assister à une chronique Star Wars ». C'est génial, j'adore. Mille merci à vous deux. Merci beaucoup Stéphane. C'est vrai que bon, tu es parti un petit peu sur cette image et euh, ces extraits de films ou, ces, euh, ou euh, du coup, ces répliques. Mais euh, on est bien là-dedans hein, finalement dans les films. Ils nous, ils nous donnent des, des, petites, euh, des petites pistes, des petits messages. Donc,
1: euh... Tout à fait. Il y, a, il y a un mantra qui a changé le monde pour moi c'est que la force est avec vous. Mmh. Et c'est un mantra qui, qui est très puissant. Si on le comprend, nous on dit souvent. Que la force soit avec vous et surtout qu'elle y reste. Parce que la force, c'est bien, mais l'entretenir, l'améliorer, c'est mieux.
0: C'est ça. Et d'ailleurs, je vous le dis, il y a un petit secret, mais euh, c'est vrai que Jean-Michel signe toujours ses messages par « que la force soit avec toi » ou « que la force soit avec vous ». Et ça fait toujours du bien. À chaque fois que je, me, je le lis, je me dis ben, « Bah oui, c'est vrai <rire> ». Ça me recentre tout de suite.
1: <rire> et si vous l'entretenez, tous ces mantras, si vous le développez avec euh, vraiment… Conviction. Vous allez voir, ce mantra va continuer à changer le monde.
0: On y vient, on y vient. Merci beaucoup. Alors, Oui, merci Stéphane pour ta question.
1: Alors, nous avons, vous verrez dans les chroniques, que cette force nous a transmis, euh, cette force avec laquelle nous avons des affinités, comme je ne sais pas d'entre vous, mais disons que nous avons développé certaines affinités. Et elle nous a révélé des technologies, des technologies euh, très particulière, qui nous permet d'amplifier encore. C'est comme si la Force nous disait je vais vous donner des technologies pour qu'on soit encore plus potes, plus amis, qu'on dialogue plus intimement. Et ces technologies nous ont été révélées sur des cartes, et des technologies hallucinantes, des choses qu'on peut appliquer, qui améliorent notre connexion, notre reliance à la force. C'est fondamental. Alors, bien sûr, là, j'ai marqué... Les termes techniques, interface neuronale, génétique, bien sûr, nous, ah, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Dans les chroniques, nous verrons tout ceci en détail. Simplement, aujourd'hui, nous présentons du matériel. Simplement, euh, nous survolons, nous surfons sur la vague de la force. Alors c'est un petit peu comme euh, dans le film hein, euh, Minority, Minority Reports donc quelque part on, on pouvait euh, voyager sur la vague du temps, parce que la force nous permet de voyager aussi sur la vague du temps, elle nous permet de voyager sur la vague de l'espace, mais sur le temps aussi. La force peut nous ouvrir des dimensions temporelles, elle peut nous montrer certaines choses, peut nous montrer certains événements, mais nous dit toujours, une prophétie est toujours donnée pour qu'on puisse la changer vous en avez le pouvoir. Surtout si c'est une prophétie négative. La source, c'est comme dans la Matrix, il y a des sources-codes en informatique. Il y a un film qui s'appelle « Sources-codes ». Vous pouvez le regarder, c'est intéressant. Et donc, on a des codes. Nous sommes dans une matrice. et oui, c'est vrai, c'est la vérité. Peut-être pas comme la matrix, mais nous sommes, et les scientifiques qui viennent de plus en plus, puisqu'ils parlent d'ordinateur, univers, d'hologramme universel pour l'univers. Donc quelque part, nous sommes dans un univers de codes. Et certaines personnes peuvent déterminer certains codes. Et dès qu'on qu'on puisse avoir les codes de sources de la matrice, eh la force peut nous aider à reprogrammer la matrice. à la reprogrammer dans un sens de croissance. Souvent, les personnes disent oui, mais certains contrôlent la matrice, tout ça. Détournez-vous de ceci. C'est n'est pas intéressant. Vous pouvez avoir accès aux codes. Et à ces codes, vous êtes comme un programmeur. Vous allez programmer un autre destin. Vous allez programmer une autre matrice. Ne vous souciez pas du passé. Vous, vous allez obtenir les codes pour pouvoir changer l'avenir. C'est cela que vous offre la force. Je et parmi ces codes, alors, oui, vous l'avez vu, un code, on reparlera, c'est le code 483. Ici, nous sommes allés au Pérou, il y a 2-3 ans, à Cusco. On faisait une visite de Cusco, c'était le soir des rameaux. Et j'ai un ami qui me suivait derrière moi, tranquillement, on visitait la ville. Puis à un moment donné, il a pris une photo d'une église qui était illuminée. Et dans, dans son appareil photo, il avait une éclair bleu. Alors, il, il regarde, et il me dit, j'y crois pas, regarde Jean-Michel. Et je regarde, et regardez ce qui est était, qui était apparu. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est On voit en bas le, le, le haut de l'église qui est pour lumineux, et ça, ça a été pris par l'appareil photo. D'après vous, qu'est-ce que ça peut être
0: C'est au-dessus de l'église
1: Ah, c'est au-dessus de l'église. Vous voyez les, les, deux, les deux clochers de l'église en bas, là, qui sont dorés, au-dessus ah. de l'église, bien sûr.
0: Alors là, tout de suite, sans avoir fait d'analyse de, de photos, ni rien, ah, avec le lampadaire bien, dans ça, le coin et tout ça... Il était dans
1: sans... la rue. C'était on on ouais. là. Il m'a montré son appareil. C'était là, dans la rue. Et je ne suis pas le seul à avoir vu, on était 10 Non, Donc... on l'a pas vu, nous On l'a vu dans l'appareil. Qu'est-ce que c'est?
0: Un objet volant non identifié. Voilà, je me mouille pas trop. Voilà.
1: C'est pas plus compliqué que ça. Qu'est-ce que vous voulez que ce soit? Tout autre ouais. change est plus compliqué.
0: Donc vous étiez plusieurs Donc, à avoir vu ça.
1: Voilà, c'est le principe du rasoir d'Okam. L'univers dit entre deux choses, choisissez toujours la, la, les explications les plus simples, voyez. Alors, selon ce principe, c'est pas, pas être la Lune, ça ne peut pas être un ça ne peut pas être Rhinoutre, c'est un objet volant non identifié, mais le problème, c'est qu'il était extrêmement rapide, et on dirait qu'il est presque virtuel, il est lumineux. Vous voyez Ça, oui. c'est un cadeau de la force. Pour nous dire, nous sommes avec vous. Vous ne nous voyez pas, mais nous sommes avec vous. Voilà. Deux autres personnes peuvent travailler travaille aussi avec la force, comme d'autres. Hein, ils s'appellent Maxime et Odile Pélin, je vous les présente ce soir. Euh, vous verrez de, de leur vision aussi, comme en Spinozzi très intéressante, là aussi. vous voyez, ce sont des gens comme vous et moi. Tout le monde peut travailler avec la force et je vous y engage à partir de ce soir. La force, premier vous elle dit qu'une seule chose. Reconnaissez que j'existe. Après, on verra. Donc, vous voyez, dès, dès ce soir, maintenant, pas attendre 10 ans, pas 100 ans, qu'est-ce que ça vous coûte je reconnais que, que j'existe, force, elle est là, de partout. Mais dès qu'on que, que reconnaît qu'elle existe, elle commence à apparaître. Elle commence à se manifester. Et des ouais. personnes ont, ont utilisé cet art très loin, ils l'ont poussé très loin. Oui, vous pouvez être, faire partie de cela. Qui vous empêche de le faire Dans le domaine que vous choisissez le domaine que vous choisissez. La force, ça importe peu du domaine que vous choisissez. Du moi, qui vous fait plaisir, la force s'exprime dans tous les domaines. C'est un de moi.
0: C'est vrai qu'on a tendance à dire euh, « je ne crois que ce que je vois ». Et là, c'est un petit peu « il faut croire pour voir ». C'est l'inverse. Donc, c'est difficile hein, de, de, de déformater euh, <rire> quelque chose de bien inscrit. Ah,
1: euh, est-ce que, est que Nora, est-ce que tu as déjà vu les rayons X, toi
0: non, <rire> mais j'y crois.
1: <rire> les infrarouges, rouges, non plus. Il faut les coups de soleil. Euh, il y a des milliards de choses que vous ne voyez pas, mais vous avez tellement peu de choses. Vous savez, le spectre de vision de l'œil humain, c'est 2 mm sur 2 mètres, le spectre total. Vous voyez 2 mm sur 2 mètres. Et après, vous me dites que vous voyez, que vous voulez voir pour croire. Mais qu'est-ce que vous voulez croire Rien du tout. C'est rien de mystique, ce que je vous dis. Il y a des milliards de choses que vous ne voyez pas. Est-ce que vous voyez l'air non, bon.
0: non Vous voyez Donc, en réalité, non, il ne faut, voit, on voit, on faut pas... On ne voit pas l'amour non plus.
1: Il faut déjà <rire> voir dans son esprit, à, à admettre que c'est possible. Et à ce moment-là, on, on peut faire des tests. Mais au début, il faut rester à avoir l'esprit ouvert. Vous savez, on s'est trop fermé maintenant. On dit, ah, je ne vois que ce que je, que je crois, que ce que je vois, mais vous ne voyez rien. Qu'est-ce que vous voulez croire oui, le monde est tellement réduit maintenant, c'est tellement rabougri. Alors, des génies comme Léonard de Vinci, comme Einstein, croyez qu'ils ont dit oh, je le croirais, qu'est-ce que je verrai? Non, ils ont vu, ils ont vu, par leur esprit. Et aussi, ils ont concrétisé plus égal à c 2 et Léonard a concrétisé des milliards d'inventions, de Tesla. Et vous croyez qu'il a vu l'énergie libre, lui? Ouais. Non Il a conçu, il a cru que c'était possible. Il est ensuite, il a manifesté par des milliers d'inventions. De Est-ce que vous croyez que Thomas Edison, il avait vu l'ampoule avant de l'affaire électrique Non Donc, vous voyez, il faut réviser ça. Donc, il ne s'agit pas de prendre n'importe quoi, il s'agit d'avoir l'esprit ouvert en disant, eh « Mais ça, je vais le concevoir. » Et ensuite, je vais le tester. Et vous verrez que dans
0: la plupart des cas, ça marche. Et oui, c'est bien vrai. Je partage, du coup, je continue à partager. On va, on va vraiment finir sur plein, plein de questions super intéressantes. Donc là, je vois qu'on est presque au bout.
1: Donc
0: on on voilà. continue.
1: Vous voyez ici, voilà un cas ici très physique, c'est un dessin des Nazca, vous savez qu'on trouve tous les jours des nouveaux dessins, hein euh, sur les oui. sites on nous dit qu'il y a de plus de dessins qu'on trouve en Nazca c'est pas fini, personne ne sait qui a construit ces sites, hein. on dit oui c'est les Nazca il y a 3000 ans, bla. bla, bla. on n'en sait rien du tout on a plein d'hypothèses mais c'est pareil, mais ici c'est euh, un dessin qui a été fait sur une colline elle a fait 300 mètres de haut, je vais vous dire j'y étais. je l'ai survolé avec l'avion et je vous dire que c'est pas facile hein surtout que oui. ça en a le mal de l'air donc ce bonhomme, l'appelle l'astronaute. C'est pas moi qui l'appelle comme ça, c'est le nom qu'on lui a donné. On l'appelle l'astronaute fait à peu près 300-400 mètres de long, de long hein, sur ces 4 mètres de large. Et bien, il existe, il a été tracé, vous voyez, sur les pistes de Nazca, sur le désert de Nazca, qui est le désert le plus aride de la planète. Voilà, donc, retournons-le, il l'appelle l'astronaute. Il a un bon geste, il nous dit, « Salut les gars, j'arrive ». Ben, il arrive, on ne sait pas. Il, il arrive. Est en retard.
0: Moi, je l'ai mis. Il arrive de... <rire> Donc, nous, on
1: le et voit, ouais, quand tu voilà. vois pas. Voilà. Et là, et voilà. regardez, curieusement, je rentrerai dans des explications plus tard. Regardez, il apparaît sur une carte. Il a dit J'arrive. Il est au Pérou, dans Nazca. Et là, nous sommes en France. Et bien, il arrive, il se dessine. Comment vous pouvez croire ça Ouais. Comment vous pouvez croire, quelqu'un peut croire en regardant cette montagne et ce, ce glyphe qu'il existerait à des milliers de kilomètres, à une échelle différente, inscrit dans un paysage avec des montagnes Qui pourrait croire cela Eh bien, il y en a un qui l'a cru. Il a Parce manifesté. Que...
0: Parce que moi là, je le vois, je le crois pas. <rire>
1: et non, tu ne le crois pas, et moi non plus, quand l'ai vu, je dis, mais c'est pas vrai, c'est quoi C'est matrix, c'est quoi ça c'est Alice. Mais où on est dans le terrier là ouais. À quel niveau on est Même pas le lapin, le lapin il arrive là.
0: Ça paraît énorme, c'est trop. Ça hein, sous, nos
1: yeux, sous nos yeux, vérifiables à 100%. Wow. Comment c'est possible Parce que quelqu'un l'a vu dans son esprit. Alors la force. On dit souvent, hein, vous avez rêvé, Sony l'a fait. Mais eh ici, quelqu'un l'a rêvé, la force l'a manifesté. Wow. Et vous verrez que derrière tout ça, il y a des choses très physiques, très, on peut dire, euh, cartésiennes. Il
0: ah, y a Johan qui nous dit, Proverbe tibétain, ce n'est pas parce que l'on ne voit pas une chose que cela veut dire qu'elle n'existe pas. Bisous à tous, merci Johan. Bisous.
1: Tout à fait, tout à fait. Il y a plein de choses invisibles autour de nous. Il y a plus de choses invisibles que de choses visibles.
0: Bah là d'ailleurs, est-ce que tu vois l'image sur la là que je viens de faire passer, par exemple, voilà. comme chose invisible
1: Voilà. Bien sûr, la Garta est-elle visible ou invisible <rire> vous voyez, Avec quel yeux peut-on la voir Avec quelle forme d'esprit peut-on la voir Eh bien, je peux vous dire que cette découverte des Nazca et cette découverte aussi de, ce, de cette structure en, en France... Elle est reliée à la Gartha. Vous verrez comment.
0: Pardon, excuse-moi. Je viens de lire Nathalie, je crois. Je crois que c'est bien Nathalie qui dit ma pilule. Ouais, ma pilule. Je crois qu'elle regrette sa pilule. Ah mais
1: oui, il a fini le bleu. Et pas. Ah, tard, pilule, là.
0: Vous l'avez dit. Vous
1: ne m'avez pas cru. Oui. C'est que le début. si vous, vous croyez plus... que vous avez vu? <rire> Si vous croyez que vous êtes loin dans la matrice, dites-moi que vous n'allez être qu'à la surface encore.
0: <rire> Alors justement, cette surface qui relie à la Gartha.
1: <rire> oui, on va y pénétrer petit à petit. C'est le but des chroniques. Mais aujourd'hui, je voulais vous présenter, faire une présentation globale. Vous allez voir des choses que vous ne pourrez pas croire. Et je suis d'accord avec vous. Mais il va falloir ouvrir votre esprit. Il va falloir vraiment... Rappelez-vous qu'au début, Neo ne croit pas que ce que lui dit Neo et, et euh, Morpheus est la vérité. Oui. Il rentre en colère même. Il a une réaction violente. Il ne oui. peut pas accepter cela. Oui. Et même Luke Skywalker, quand euh, euh, Maître Yoda lui demande de sortir son avion démarré qui s'est englouti, Luke Skywalker essaie de le faire par la force et m'a donné, l'avion bouge mais il retombe dans, la, dans, dans les temps, il n'y arrive pas. Et alors Maître Yoda... Il est un peu dépité par l'attitude de Luke. Il prend ça, ce petit être-là qui fait la moitié de la hauteur de Luke Skywalker. Avec sa conviction, il sort le vaisseau du marais. et le fait se poser à côté. Et à ce moment-là, mec, Luke Skywalker il dit, mais je ne peux pas le croire. Et Yoda lui dit, c'est pour cela que tu as échoué.
0: Tout est dit. Tout est dit, en effet. Est-ce que tu veux que j'avance un petit peu sur le PDF Oui, ou pas
1: oui, 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 avance, pour qu'on finisse le diaporama. Vous voyez, tout ça, c'est la manifestation de la force. Et voilà, donc, il y a, je vous ai dit, dans cette force, des êtres humains qui sont habités par la force, qui sont reliés à la force, qui s'y relient, qui font un travail pour ça. Je l'appelle la force en visage. Ils sont de partout, il ne faut pas les chercher, hein. Ils sont, ils sont partout. Et ça peut être vous, ça peut être notre, votre voisin, vous ne le savez pas. Ça peut varier, ça peut se transformer. La force est là. On me dirait, Charles euh, dirait la force est là, la force est là, mais on ne la voit pas. Mais elle est là, elle passe. Mais il y a aussi d'autres composantes qui sont au à cette de force. Il y a des composantes célestes. Alors on les appellera d'un certain nom. Ils sont d'ailleurs. Mais ils sont reliés à la force Ils sont reliés d'une certaine façon à ceux qui utilisent la force sur Terre. Et on verra qu'il y a aussi un autre composant qui utilise cette force. Je parle ici des composants qui nous sont près de nous, bien sûr. Alors ici, vous avez la partie céleste. On va leur donner un nom.
0: Alors, tiens, il y a Cathy qui nous dit... Euh... Le hasard est la force de toutes nos pensées positives, grâce à vous qui nous aiguillez et, et nous aident à, dans nos recherches. Donc voilà. J'ai envie, j'ai envie de te dire, Cathy, tu t'aiguilles toi-même et tu fais tes propres recherches. Tu es arrivé là par ton inspiration à venir ici, à te connecter. C'est pas tant nous, c'est toi, vraiment.
1: Bien sûr. Du, Cathy, tu as été sensible à la force. La oui. ta, ta force, pas le nom de hasard. Lorsque vous la conscientisez pas, lorsque vous la reconnaissez pas, elle est tellement compassionnée, cette force, qu'elle prend même le nom de hasard. Elle respecte votre libre arbitre. Elle dit « Mais tu ne crois pas en moi, tu ne me vois pas, mais c'est pas grave. Je m'appellerai hasard. »« Hazard, ça veut dire « jeter les dés
0: ». Oui. je C'est ça. Ben, merci beaucoup, Cathy. Merci pour ta, pour ta remarque. J'avance un peu. Voilà. Est-ce voilà. que tu vois la carte Des exemples de, de,
1: de manifestations de la force sur tout le territoire français. Vous verrez des choses extraordinaires. Tout ceci est vérifiable. Ça, bon, ça. Ce sont des technologies, ce sont des manifestations de cette force, disons de ceux qui sont reliés à cette force. Et bien, ceux qui sont reliés à cette force, ils ont pu manifester des effets de la force. Et ça peut prendre beaucoup d'aspects. Mais là, les aspects qu'on a voulu orienter, ce sont des aspects qui vont nous aider à améliorer la transition planétaire, à améliorer la Terre à se guérir, à se soigner, à envisager un avenir de développement durable et positif, on va s'allier la force dans ce sens-là. Nous avons décidé, au moins pour ceux qui font partie de la force envisage de nous allier dans ce courant positif de croissance. Maintenant, si en a d'autres qui veut s'allier sur le courant négatif de décroissance, ils peuvent le faire. Mais nous, nous avons choisi, dans ce courant de croissance, et donc, ça a donné, ça a payé, parce que la force nous a révélé des schémas, des technologies, des choses incroyables. Vous voyez C'est ça le principe. Alors, il faut savoir de quel côté vous voulez aller. Soit vous voulez avoir la guerre nucléaire, la destruction, ou le côté positif, l'expansion. C'est à vous de choisir comment vous allez vous allier à la force.
0: Eric qui nous dit, qui nous donne une petite citation de Maître Yoda. « L'œil ne voit que la surface des choses, ne fie pas.
1: » Exactement.
0: Il aurait plutôt dit « ne me doit pas.
1: » Pour ça, il faut voir avec l'œil intérieur. C'est l'œil intérieur qui voit la force. Ce n'est pas les yeux extérieurs. Les yeux extérieurs voient la superficie de la force. L'œil intérieur voit le cœur de la force.
0: Et il y a Claude qui nous dit qu'elle connaît une prière qui dit « que la force soit avec vous » et en réponse on dit « et avec votre esprit
1: ». Alors, pas, la prière c'est en réalité euh, que c'est dans le catholicisme qu'on dit que les, que, le, que, que les Christ sont avec vous et nous on dit euh, « avec, avec votre esprit ». Mais c'est vrai que les chrétiens peuvent appeler Christ la force. La force, avait n'a vu à personne, on peut l'appeler comme on veut.
0: Ah oui, oui. Ben, tiens, attends juste une seconde parce qu'il y a quelqu'un qui a dit et pourquoi est-ce que tu ne dis pas que la force c'est Dieu directement Je ne sais plus qui c'est qui a dit ça, mais euh, voilà, donc tu y venais là justement. Ah Dieu, Dieu.
1: Aha. Mais non, parce que d'abord, un Dieu est un mot qui a été euh, utilisé de différentes façons et il a toujours une connotation. Moi, Dieu c'est des points, I point, E point, point, point. Développement. Interespèce unifiée. Mm -hmm. Donc, c'est un principe pour moi, Dieu. Dieu, c'est un principe d'expression de la force. C'est un principe matriciel. Si vous voulez, je vais vous faire graisser les dents. Allez.
0: Allez, un petit peu, là, ben pour, pour la
1: route. <rire> pour moi sur Terre, actuellement, Dieu, c'est la femme.
0: Jean-Michel, il va falloir que tu répètes parce qu'il y a eu un bug. <rire> on n'a <rire> pas grincé des dents parce du tout.
1: <rire> je veux trouver l'expression matricielle de la force, c'est dans la femme qu'on va la trouver.
0: Voilà. <rire> Donc les filles, cherchez en vous. <rire> Montrez le chemin. Alors, on avance. Merci beaucoup. Merci beaucoup Claude pour, euh, pour euh, du coup cette remarque et l'autre personne que euh, je sélectionnerai après euh, la question comme ça elle sera validée et elle fera partie de l'enregistrement de la vidéo par rapport à Dieu. Et j'aime beaucoup du coup euh, te... comment tu l'appelles, développement inter-unifié. interunifié. Développement inter espèce Interespèce unifié. Voilà. Développement
1: développement interespèce unifié.
0: Tu vois, hein, quand je te dis, hein, depuis tout à l'heure, mon son coupe un peu. <rire> donc, j'ai loupé un mot. Merci. Allez, on avance un petit peu. Qu'est-ce que j'ai hâte d'en arriver aux questions, là Il y en a plein, ça va dans tous les sens. <rire> C'est génial. Alors, on continue un petit peu voilà, pour donc, avoir encore euh, plus de questions.
1: Voilà, donc, vous voyez, deux exemples de manifestations de la force à travers les, les matrices de, de, Maxime, de euh, euh, Raymond Spinozy. Vous voyez, le code Maya écrit par les montagnes, 2012, écrit par des montagnes. Donc, vous voyez que la force vous a parlé de tout ça. Les gens disent, mais on oh, ne sait pas ce qui s'est passé. Moi, je vous dis, si, la force est furtive. La force est... Elle ne fait pas un grand fracas, un grand bruit. Elle est là. Elle se manifeste à ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Elle est là. Elle manifeste des choses. Et devant nos yeux... Alors, pour ceux tout à l'heure qui m'ont posé la question sur 2000, 2019, oui. eh bien, vous l'avez écrit sur la carte 2019. Parce que 2012, si vous regardez comment la carte a été écrite, vous verrez que le 2 final peut se transformer en 9. Donc, c'est bien 2012-2019. Alors, la force nous a révélé aussi, on en parlera, des outils spirituels d'action planétaire et les modes d'emploi. Comment, si nous voulons, nous pouvons transformer notre planète la, la guérir, j'aime bien ce terme la guérir, l'aider l'aider à se guérir, voilà, surtout l'aider puisque nous l'avons aidé à être malade c'est notre devoir de l'aider à se guérir et pour cela la force nous a euh, montré des outils de très grande efficacité alors ah, bien sûr ce pas des outils dont vous avez l'habitude ce ne sont pas des, des outils qu'on qu connaît dans les traditions spirituelles non, non, ce sont des nouveaux outils des outils à, à la hauteur de ce qui doit être accompli. Mais ces outils existent. Ils nous ont été révélés. Et nous les verrons, bien sûr. Rien ne sera caché. Mais, étape par étape. Voilà. Donc, ensuite, il y a des opérations, ça vous le savez, on va passer rapidement, des opérations sur le terrain qui nous permettent d'aller voir ces lieux, de se relier à ces lieux, de les visiter parce qu'il ne s'agit pas d'avoir voir cartes, après il faut aller euh, au contact euh, avec les énergies de la force, rencontrer la force ou d'autres aspects. Voilà. Donc ce sont des activités, c'est concret, hein, ce n'est pas virtuel du tout. Il y a différents aspects, l'aspect énergétique, l'aspect ensuite construction, l'aspect le... compréhension et l'aspect sur le terrain. Voilà euh, il y a euh, un site qui relate ces choses là c'est le site que j'anime qui s'appelle IsaVision euh, ça vous le connaissez maintenant donc pour vous dire que c'est du concret, ça existe ce n'est pas euh, une vue en l'air comme ça euh, la force en visage est une force qui existe je résume elle prend appui pour ceux qui veulent, qui reconnaissent la présence en eux de ce, de ce courant d'énergie un petit peu comme Léonard Vinci l'a fait comme Einstein l'a fait comme tous les grands génies, Mozart, et comme vous pouvez le faire. Vous êtes un génie, messieurs, mesdames. Vous êtes un génie qui s'ignore. Vous êtes tous des génies à un niveau différent, dans un créneau particulier. Mais vous êtes un génie. Et c'est quand cette force passe à travers vous, dans ce domaine que votre génie se développe. Et croyez-moi, le monde a vraiment, vraiment besoin de tous les génies possibles.
0: C'est dit avec le cœur, dis donc.
1: Et c'est la vérité, c'est la vérité. Nous avons besoin de génies, vraiment dans tous les domaines. Et c'est maintenant, pas dans dix ans. Voilà, donc euh, je vous parlerai de tout cela, bien sûr, si ce sont des, 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 des titres qui, qui, qui sont là. Ce sont des opérations qui ont été menées euh, récemment, euh, Là, il y a quelques, quelques, quelques jours, nous avons été aussi euh, en contact avec d'autres manifestations de la force, et des opérations sont menées sur le terrain, euh, tranquillement, dans la, dans la bonne humeur. Euh, euh, parfois, c'est un peu physique, il faut marcher, et, euh, mais euh, tout le monde est très heureux. Tout le monde trouve vraiment euh, la force, la force est très, on peut dire, euh, généreuse. Voilà. On vous reconnaît. Donc, euh, la force en visage des planificateurs invisibles, la force en visage à un abrégé FSV, est une force avec qui il faut compter. Elle est là. Elle est, elle est de partout. Chacun de vous peut la ressentir, l'incarner, 5 minutes, dix minutes, une heure, une vie. La force, c'est ce qui va révéler votre génie, qui va vous rendre heureux, qui va vous permettre de sentir cette vie en nous, qui va vous soigner, vous guérir de toutes vos maladies. Cette force est là. Maintenant, est ce que vous allez la reconnaître? À vous de voir. C'est oui. vous qui avez le pouvoir entre vos mains, c'est le pouvoir de la force, le pouvoir de l'ignorer, le pouvoir de collaborer, le pouvoir de grandir, de, 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 de ou le pouvoir de se détruire aussi. Oui. Vous avez tout pouvoir. Voilà, c'est maintenant, ça commence, ça a commencé. Vous voyez, des DVD ont été faits là dessus aussi qui explique toutes ces choses-là. Il n'y a rien de caché, il n'y a pas de société de secrète, il n'y a pas... Toutes Ce, ces choses-là, c'est là, devant nos yeux. Est-ce un mythe Est-ce un mythe Est-ce une histoire Qu'est-ce que c'est
0: Et on voilà, finit sur un crop circle.
1: Voilà, on va finir sur euh, l'image suivante. Voilà. Donc, j'adore ce crop circle parce qu'il montre euh, l'homme métamorphosé, méta, méta, au-delà de la forme. Vous voyez, méta. Donc, chronique des planificateurs invisibles, fenêtre temporelles, c'est les chroniques euh, que je tiens avec Nora et qui m'accompagnent dans euh, ce chemin qui n'est pas toujours facile, mais euh, on va y aller petit à petit. Vous allez voir pourquoi je prends toutes ces précautions parce que, le, vraiment, la profondeur dans laquelle nous allons descendre dans le terrier, de lune est tellement profonde que parfois, on va même euh, se dire est-ce que je vais pouvoir remonter moi bon, on remonte toujours, bien sûr, mais on va aller très profond. Et c'est là, sous nos yeux. C'est le début de l'ère Kéros des miracles. Miracles, entre parenthèses, bien sûr, des miracles qui sont reliés à la force. Que la force soit avec vous.
0: Et qu'elle y reste. Et qu'elle y reste. Je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'était passionnant. C'était vraiment passionnant. Merci. Euh, voilà, on a, on a passé euh, un excellent moment au début et euh, là, on va continuer parce qu'au niveau des questions-réponses euh, alors, je te préviens, il y a des questions que j'avais sélectionnées au tout début, donc qui sont du début donc voilà, après tu as fait des développements aussi qui ont répondu à certaines, mais si on peut quand même euh, essayer d'en passer un maximum, ça serait bien, surtout que là, il n'est pas trop tard, d'habitude, on, on entame les questions il est 22h30, <rire> quasiment ah. Voilà, j'ai bien vu que le son avait été coupé de ton côté. Alors, on a Iskander, qui nous disait au tout début, et donc c'est arrivé, Moi, bon, je vais quand même prendre ta question, qui on ne sait jamais, peut-être que tu as des choses à nous dire en plus. Iskander, qui nous dit, bonsoir Nora, Jean-Michel et à tous. Alors, ça a sauté, je suppose, tu n'as pas entendu la question d'Iskander Donc, nous... Il... Il nous dit Bonsoir Nora, Jean-Michel et à tous. Avez-vous reçu des informations récentes qui peuvent être utiles à tout le monde Merci. Des informations récentes. En ce qui concerne oui, la force en visage.
1: Euh, avec la force, avec la force en visage. Vous vous rappelez -vous que cette force en visage, en réalité, ou bien redéfinir, euh, euh, on va la, va la localiser sur Terre. Sur Terre, il y a des humains qui sont. Il euh, ne faut pas chercher qui sait savoir. Hein, il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'administration, il n'y a pas d'association, il n'y a aucune structure hiérarchique il y a seulement des gens de bonne volonté et qui oeuvrent dans le cadre de connaissances définies. Donc, euh, c'est clair avec ça. Maintenant, oui, nous avons des nouvelles informations parce que nous avons fait un travail qui est relié à la fausse en visage, euh, donc qui a été animé par la fausse en visage et nous avons posé des nouveaux jalons pour que ce temps kéros qui est en train de venir, ce temps d'opportunité, ce, ce temps des miracles, l'ère des miracles, les gens n'y croient pas qu'il y a l'ère des miracles. Moi, je vous garantis que si vous gardez votre chronos, votre planning, ça c'est vrai, il n'y a pas de miracle. Mais, il est en train d'arriver à une transformation, on ne va pas l'expliquer maintenant, mais une potentialité quantique qui fait qu'on nous donne accès à un autre type de temps, un temps, un temps qui, où des choses peuvent être faites, mais à des vitesses incroyables. Ce n'est pas votre mérite, vous ne l'avez pas mérité, c'est comme ça. Donc en réalité, nous, mais vous posez des jalons, la force nous a dit, il faut poser des jalons. Donc nous, nous sommes allés sur le terrain, à des endroits très précis qui nous ont été indiqués et nous avons commencé à euh, ouvrir ces opportunités. Pour que tout le monde, pour que le grand nombre puisse en profiter. Voilà. Donc, en réalité, c'est parti. Retenez cette date à partir du début juillet. Des nouvelles opportunités vont s'ouvrir. Maintenant, est-ce que les gens vont les prendre ou pas les prendre Ça, ce n'est pas parti du programme de la FSB. La FSB offre des opportunités, crée des moyens. Maintenant, l'humanité sera toujours décisionnaire de ce qu'elle veut faire ou pas faire. Ça c'est un fait, un hein, libre-arbitre absolu, mais il faut quand même que les choses soient équitables. Donc comme dans le temps chronos, on n'a vraiment plus le temps de rien faire, c'est fini, c'est bouclé. Hein. Maintenant on ouvre des nouvelles possibilités. C'est vraiment à vous de voir. Donc oui, des choses très importantes dont je parlerai plus tard parce qu'il faut les étayer, il ne faut pas en parler en l'air comme ça, extrêmement importantes ont été posées en relation avec des célestes et d'autres formes de vie qui sont très, on peut dire, intéressés par ce qui se passe, et qui prêtent vraiment, on peut dire, alliance, et ensemble, nous travaillons avec la force, et la force œuvre, et à poser des nouveaux jalons. Donc, c'est toujours dans le sens positif que ça soit. Voilà. Mais on a vraiment besoin de gens qui s'ouvrent à, à, à ces possibilités-là.
0: Merci beaucoup. Voilà. Merci pour ta voilà. question, Iskander. Merci. On a eu des infos en plus encore. Alors, euh, on a Lire pour être, joli pseudo, qui nous dit « J'adore cette TV du grand changement, longue vie à vous tous. Vous changez littéralement ma vie. Un grand merci du fond du cœur d'avoir donné une si belle audience à toutes ces merveilleuses âmes. Je vous soutiens inconditionnellement. Merci, merci. Eh » ben, Merci. 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 Merci du fond du cœur.
1: Ça peut dire mieux Allô
0: Donc Sébastien, qui nous dit Sébastien, qui nous dit, bonsoir, j'ai une question qui reste sans réponse. Quel est l'impact de l'alimentation sur la spiritualité Cela joue-t-il sur nos vibrations Je pense notamment à la consommation de viande. Est-ce que devenir végétarien impacte positivement nos vibrations
1: Vous savez, euh, il n'y a jamais de réponse générale. Moi, je pars du principe... Il y a des personnes, le végétarisme, ça leur va très bien. Ils sont bien, légers, en fond. D'autres, le même régime, ils sont mal, des, euh, voilà, ils n'ont pas de tonus. Donc, la meilleure alimentation, c'est celle qui vous remplit de joie. Bien sûr, si vous préférez, euh, si on mange de la viande, de la viande qui, qui vient d'animaux qui sont bien traités, bien nourris, aérés, bien sûr. Mais. Pour moi, mon avis personnel, attention, c'est la nourriture qui vous remplit de joie. Il vaut mieux manger de la viande, et être joyeux, que manger végétarien et être triste. Vraiment, c'est important. Maintenant, si vous êtes végétarien et heureux, c'est fantastique. Si vous mangez un peu de viande et heureux, une viande de qualité, en bénissant les animaux qui, qui, à travers vous, vont montrer une vibration dans votre conscience, c'est bien aussi. Donc, il n'y a pas de règles précise. Je vous ai dit, moi j'ai vu des gens manger tous les jours et avoir des résultats spirituels. Et par contre, j'ai vu des gens qui étaient, soi-disant, machin, trah, et avoir des comportements... douteux. Donc, en réalité, il n'y a pas de règles Il faut que vous vous sentiez bien et que vous voyez, vous, que vous êtes au mieux de ce que vous pouvez. Voilà. Donc, là aussi, ça c'est mon avis. Maintenant, d'autres personnes peuvent... Euh, euh, moi, je dis souvent un exemple, si vous prenez... bon. Un exemple de la chrétienté, on en parle puisqu'on est, est occidentaux, et Jésus, au moins de la Seine, qu'est-ce qu'il a mangé euh... Des
0: carottes
1: <rire> ben, C'était la de Pascal, hein
0: ouais. Voilà. Donc, maintenant... Voilà, ni oui, ni non, ça concerne chacun. Et chacun vit, chacun. Euh, vit la, la vie qu'il souhaite vivre à partir du moment où il la vit bien et en accord avec. Euh...
1: C'est ça. Évitez les frustrations.
0: <rire> mais vous savez... Voilà, évitez les frustrations, mais j'ai vu des commentaires de personnes qui disaient Mais oui, mais il y en a qui sont super égoïstes, qui pensent qu'à eux et qui le vivent très bien. Donc. Ah, ça, c'est que vous
1: croyez qu'ils le vivent très bien. Mais vous n'êtes pas dans leurs chaussures. Il y a un proverbe indien qui dit, pour comprendre quelqu'un, mets une chose de 24 heures ses chaussons. Après, vous verrez.
0: C'est ce que j'ai pensé aussi en lisant la question, je me disais, ah, mais il y, a le, il y a le paraître, il y a l'être et le paraître. Donc, euh, voilà, je ferai attention quand même. Alors, merci beaucoup, merci Sébastien. Alors ensuite, il y a Jérôme qui nous dit, Yann Lipnik, dans son livre Mystère du corps humain, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux, propose de découvrir le Thor, la Merkaba, et par la pratique du clair ressenti euh, est magnifique pour découvrir cette force sans visage. Donc voilà, il nous donne une information supplémentaire pour aller voir un peu les écrits de Yann Lipnik. D'ailleurs, les gens...
1: Moi, moi j'utilise ces, ces technologies, elles sont très bien. Euh... Ce sont des moyens d'approche qui sont simples, euh, voilà, donc bon, pas, on ne va pas faire des miracles, mais euh, c'est de bons outils euh, pratiques, euh, bien, donc oui, euh, on peut les utiliser.
0: Merci, merci beaucoup Jérôme pour cette information supplémentaire. Alors ensuite, nous avons Yannick qui nous dit « N'avons-nous pas toujours eu cette force en nous mais sa vibration est en train d'augmenter et nous ne pouvons plus nous permettre de ne pas être alignés dans le cœur si nous voulons rester ensemble avec notre Terre dans cette plus haute vibration. Merci.
1: Tout à fait. Euh, C'est clair. C'est bien dit. C'est ça.
0: C'est ça. Merci beaucoup. Merci Yannick. Ensuite, Hugo qui nous dit « Bonjour ».« Il y a beaucoup de personnes qui sont tout le temps heureux de vivre, ils n'ont jamais de basses émotions, parce que justement, ils sont égoïstes, ils ne se soucient pas de la souffrance qu'il y a dans ce monde, comprenez-vous le paradoxe ?» voilà, Je pense que c'était ça que j'avais lu un petit peu, peut-être voilà, qu'il y en a voilà. deux qui se ressemblent.
1: Ça, ils, ont, ils donnent l'impression qu'ils sont heureux, mais vous n'êtes pas dans leur tête, vous n'êtes pas dans leur émotion je ne vais pas vous le démontrer maintenant, la base de la vie démontre que c'est la coopération qui est à la base de l'évolution et pas la compétition, pas l'indifférence, mais le partage. La force de la vie, l'évolution de la vie nous le montre. Maintenant, si vous pensez qu'être égoïste vous rendra heureux, faites-en l'expérience.
0: Alors, merci beaucoup. Merci Hugo. Nathalie qui nous dit « Je trouve très rassurant de savoir que la force en visage est simplement notre propension à être dans l'ouverture du cœur. Et savoir que nous sommes tous cette force nous donne encore plus de force. C'est ce qu'il faut croire en nous pour soigner Gaïa.
1: » Exactement, c'est ça. Voilà. Gaïa est en Donc... la terre. La Gaïa est à la Terre, le nom grec de la Terre, que les Grecs avaient donné à la Terre, donc l'entité vivante, qu'on appelle l'hypothèse Gaïa. Et donc, en réalité, oui, c'est ça. La, la, la Terre a, 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 est reliée à cette force en visage. Vous êtes la force en visage. Et donc, euh, par le choix que vous allez faire de, de, de vous relier, d'orienter cette force, dites-vous que quand vous êtes joyeux, la force est joyeuse. Quand, quand vous, vous avez une pensée d'intelligence, la, la, la force devient intelligente à travers vous. Et quand vous avez une pensée... De, de frustration, de, de haine, Mais la force devient haineuse. Vous avez cette responsabilité, donc préférez cela. Comprenez, c'est vous qui orientez le flux de la force. La force le passe. Est-ce que vous la santé est passée? Voilà.
0: Merci, merci beaucoup, Nathalie. Merci. Ensuite, nous avons David Lionel qui nous dit « Bonsoir à tous, j'aimerais savoir si la force en visage pouvait nous permettre d'accéder à des dimensions supérieures comme la quatrième ou la cinquième dimension par exemple. Merci.
1: » Oui, la force en visage, la c'est l'aspect qu'elle a pris dans cette dimension ici. Dans notre dimension. elle prend d'autres aspects. La force est partout, dans toutes les dimensions. Elle est l'expression de la source. La source est un terme, source quantique, flux. Antique. Elle est de partout à tous les niveaux. Le, le principe fondamental, j'appelle ça le principe fondamental. Donc en réalité, la force va prendre différents aspects en fonction des dimensions dans lesquelles d'existence euh, vous êtes. Oui, la force est partout. Nous on lui a donné ce nom actuellement, mais je vous ai dit que dans le passé on l'appelait de façon différente. Certaines lui ont donné d'autres noms. Et on va voir son passage dans l'histoire. Elle, elle a toujours été là. C'est un courant, on pourrait dire un courant occulte. Occulte veut dire caché. Le courant qui était là, qui, qui passait. On pourrait dire transhistorique. À travers les âges de l'histoire. Le même courant. Qui prend des noms différents. Les écoles de mystère, que ce soit d'Égypte, de Grèce, avec les mystères d'éloïsistes ou, ou les mystères d'Isiste, pour l'Égypte ou d'autres, nécessairement apprenaient simplement les gens à ressentir la, la force. C'était ça.
0: Merci. Merci David Lionel. Il y a Sarah qui se ressent bien la force et qui nous dit « Je me sens de plus en plus heureuse depuis mon chemin vers l'éveil. Je ne sais pas vous, mais je ressens bien les énergies de ce grand changement. Je vous envoie toute cette joie et cet amour en moi dans l'instant. Merci à vous pour vos présences. » Donc elle la sent et elle nous l'envoie. Elle partage. Merci Sarah.
1: Votre plus grand cadeau, c'est de ressentir la force que vous traversez. Et si vous sentiez la force, vous traversez dans votre cœur, vous allez ressentir de l'amour. Si la force traverse dans votre esprit, vous allez avoir des pensées merveilleuses. Si la force passe à travers vos muscles, vous allez avoir de la force. Donc, en réalité, apprenez à ressentir, à faire circuler. C'est tout le secret des pratiques euh, orientales dans les, ce qu'on appelle les arts. martiaux.
0: <rire> Merci beaucoup. Merci, Sarah. Il y a Freddy qui nous dit « Réellement, j'aimerais que le temps s'arrête avec vos vibras, Nora et Michel. Si vous avez la télécommande, <rire> n'hésitez pas. <rire> c'est clair que c'est vraiment et... génial d'être avec toi. C'est passionnant. Merci.
1: » Mais vous pouvez le faire. Est-ce que vous y croyez Le temps peut se suspendre. La, la question, c'est « Y croyez-vous assez ?»
0: Tu sais quoi, le temps vient de bien se suspendre sur mon écran d'ordinateur. Aussi, oh,
1: ça s'est arrêté, ça s'est figé.
0: <rire> voilà, <rire> on y a pensé pendant un instant. <rire> bon, alors j'aimerais bien que le temps se suspende, mais qu'on reste actif à l'intérieur, <rire> si possible. Oui. Bon, merci beaucoup, Freddy, merci beaucoup pour ce message. Alors ensuite, nous avons. Euh... Ah bah tiens. Euh, Jean-Christophe qui, qui me dit du, pour le coup merci, Nora, un sous-titrage en arabe, quelle belle idée! Alors, peut-être pas un sous-titrage, mais peut-être une personne supplémentaire qui pourrait, euh, qui pourrait être là et traduire, pourquoi pas, en espagnol aussi. Enfin, je sais que d'ailleurs vous savez tous maintenant, je pense que nous avons une nouvelle chaîne italienne qui s'est ouverte avec une animatrice, donc, euh, donc voilà, ma collègue Lorraine Nadia. Skype euh, est euh, venue. Ainsi que Muriel, l'organisatrice de tous les événements. Euh, surtout ben, du coup, celui de, de Juliel, à quelle pré. Oui, bien sûr, à toute l'équipe, j'en envie. Beaucoup, ben, oui, des, des, des personnes pour traduire, ça serait super bien. Euh, ouvrir carrément d'autres chaînes dans d'autres langues. Donc, j'espère carrément qu'il y aura une chaîne en arabe. Ça, ça serait génial. J'en aurais pas les capacités. Je ne peux pas sous-titrer. Enfin, je sais parler arabe, mais je ne sais pas l'écrire. Euh, mais si j'avais pu... Euh... Et encore, je sais parler arabe, le euh, langage, pas littéraire. Donc, c'est pour ça que je ne me permettrais pas d'ouvrir une chaîne euh, en arabe euh, avec le langage parlé de la rue. Ça serait pas super top. Mais, euh, mais voilà, si jamais vous le sentez, n'hésitez hein, pas à nous contacter. Pourquoi pas, ça peut se faire et ça peut être vraiment super sympa que l'information passe partout. Alors, je vais prendre encore euh, d'autres questions. Donc, on a Claude qui nous dit « Tout à l'heure, Jean-Michel, vous parliez de l'état de santé. Il se trouve que je n'ai jamais eu de maladie infantile, rougeole, scarlatine oreillons, angine, etc. Est-ce dû à une protection que j'ignore encore moi-même et que je n'arrive pas à ressentir
1: ?» Alors, c'est difficile de répondre, on si peu d'éléments. Mais si on voudrait faire simple, on peut dire que votre connexion naturelle et la force a permis d'avoir un système immunitaire beaucoup plus renforcé, Peut-être un patrimoine génétique qui est allé dans ce sens, un ambiant aussi qui a favorisé et une connexion naturelle avec la force un peu plus développée, même si elle était inconsciente. Oui, c'est possible. Il y a plusieurs facteurs qui doivent agir là-dessus, mais vous pouvez l'amplifier, vous pouvez le faire croître. Oui, être un bon exemple pour montrer aux gens que ben, un bon rapport avec la force peut avoir des avantages incroyables.
0: C'est vrai. Merci beaucoup. C'est vrai que du coup, quand on y met de l'attention et de la volonté, des fois, on se sort plus vite de certaines maladies pour ceux qui, qui ont beaucoup, enfin, qui ont quelques maladies. C'est quand même plus simple quand on est positif. On y arrive mieux. Ah ben. C'est même fondamental, moi je dis. C'est ce que j'avais dit en fait. Quand j'y pensais, je dis non, c'est pas plus, il faut le faire quoi. <rire> Donc, voilà. Et puis avec l'aide des autres aussi. Hein. Parce que c'est vrai qu'aux États-Unis, ils ont remarqué que, tu sais, ils ont des, 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 des lieux de prière, des, des endroits où on peut prier sous les hôpitaux. Et ils ont remarqué que statistiquement, les personnes dont la famille venait et priait sur place et vraiment entourait les, les personnes s'en sortaient mieux en partant du, du, même, euh, du même niveau que d'autres. Eh ben, c'est quand même pas mal. Donc, finalement, c'est un petit peu, peu… On revient sur Star Wars, mais c'est un petit peu… Euh, voilà, tu, tu mets de la force là où tu, là où tu concentres, tu, où tu te focalises. Enfin, euh, voilà, il faut se focaliser sur un point et là, on y met de la force et de l'énergie. Donc, euh, je ne sais plus quelle était la phrase exacte, voilà. mais en gros, euh, ça marche.
1: Ça s'appelle… Euh, ça ça « Mastermind », un esprit-maître. Donc, là, il y a plusieurs personnes qui sont dans la cohérence cardiaque, dans la, dans la compassion, c'est le jugement, et qui, faut, qui se concentrent tellement sur le cœur il crée un esprit-maître, une fusion spirituelle qui œuvre en, en relation avec celui qui est la cible, qui rentre en résonance avec son, son autorisation, bien sûr. Et à ce moment-là, la force agit beaucoup plus puissamment. Donc, on crée ce qu'on appelle des esprits-maîtres.
0: Voilà. Et ça me rappelle… Il me semble que sur le grand changement, alors ça je l'ai entendu passer, je suis désolée, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une réunion d'équipe, mais il me semble qu'on veut mettre, euh, qu'on va mettre en place euh, un, justement une plateforme comme ça où les gens qui ont besoin d'un petit coup de main pourront venir en parler et les autres, ceux qui sont là et qui en ont envie et, et qui sont comme par hasard euh, dans, dans le coin et voilà pourront recentrer leur énergie pour donner un coup de main, euh, voilà pour se concentrer sur euh, là où il y a un besoin. Donc ça fait pas de mal, <rire> c'est gratuit. Autant essayer, et si ça marche, bah, tant mieux, on continuera. Alors,
1: Attention, Laura, euh, 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 vous pouvez comprendre aussi que celui qui est, qui est la cible a des bénéfices, mais ceux qui émettent reçoivent des bénéfices aussi. Oui. Les deux.
0: C'est vrai, ça fait beaucoup de bien de donner un coup de main. Et c'est qu'on reçoit à ce moment-là, oui. On se sent très, très bien. En fait, c'est comme si en donnant, on se donnait à soi-même. Et plus que ce qu'on a donné, bizarrement. Exactement. Bon, merci beaucoup. Euh, Jérôme, je ne sais pas si j'ai lu ta question. Euh, je l'ai euh, alors, Il nous dit « Bonsoir à tous les deux. Uh, Sait-on quel est le niveau vibra vibratoire optimal actuellement pour être aligné avec la force en visage L'être humain devrait vibrer à 12 500 unités Bovis pour sa bonne santé. Merci, la force est en vous. » Merci beaucoup Jérôme. Alors, est-ce que ça… Ah oui, euh,
1: ça les, les données euh, de, de mesures, d'unités vibratoires, pour de, vibratoire, de la géobiologie. Euh, donne certaines valeurs. Actuellement, ces données peuvent être bouleversées parce que nous, nous vivons une période très particulière. Donc, est-ce qu'on peut donner des valeurs comme ça sur les anciens modes de fonctionnement Je ne sais pas. J'ai vraiment l'impression que euh, en réalité, on ne peut plus rien mesurer. On peut mesurer, mais ça n'a plus vraiment euh, le même ca, ca, cadre qu'avant. Donc, on est dans ce que appelle le temps kéros. Le temps kéros, c'est sort de la mesure, je vous répète. Donc, en réalité, on peut toujours se guider en disant 2000, vous euh, certains vont trouver un million, d'autres vont trouver deux millions. C'est-à-dire qu'on peut passer de 12 000 à un million, comme ça, alors qu'avant, c'était pas possible. Donc, en réalité, il y a, euh, faut tenir compte de ce grand changement, c'est le cas de le dire, qui est niveau tous au niveau Donc, il ne faut pas non plus s'y rester cantonné en disant ben, « on va mettre 12 000 pour la bonne santé ». Non, en réalité, vous pouvez euh, vibrer à plusieurs millions d'unités vibratoires alors qu'avant, c'était un truc euh, impossible. Genre. Non, pourquoi Parce que les choses sont en train de se modifier. Le quart de l'espace-temps est en train de changer. Donc, en réalité, on peut garder quelques repères si on veut, mais il ne faut pas non plus se fermer aux choses. Donc, je ne veux pas dire que c'est 12 000. Ça peut être euh, 12 000 pour quelqu'un, mais pour l'autre, ça peut être euh, plusieurs millions c'est variable. Euh, je crois que, voilà. Mais c'est vrai qu'il faut, euh, voilà, faut monter toujours en vibration tous les jours, au maximum, euh, voilà, avec la joie, la, voilà, la liberté. Voilà. Il, faut, il faut vraiment s'entraîner à ça. Et ça, après, la, la, la relation et la force se fait, je dirais presque naturellement. Vous savez, quand une fois que vous avez goûté à ça, vous allez dire, mais pourquoi je ne vais pas faire ça Quand on goûte à ça, un certain nombre de fois, eh bien, ça devient presque une addiction. Et là, c'est la meilleure des addictions.
0: Merci. Merci Jérôme pour ta question. J'ai un autre Jérôme, mais c'est pas le même. C'est Jérôme Ortiz. qui nous dit « Bonsoir Nora et Jean-Michel. Ça s'annonce grandiose comme révélation. Belle émission à tous. Un confrère récent qui sera là pour activer le turbilio sublimis incessamment sous peu. Yeshua, Jean-Michel comprendra. » Alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire Jérôme et... Salut.
1: Sublimis et Raymond Spinozic a découvert sur un site qui s'appelle Théopolis, là, Assisteron. Nous y partons euh, pour le 20, le 21, le 22, à Assisteron, faire un, un petit euh, voyage de trois jours, et ce, ce personne va se joindre à nous. Et nous allons travailler sur ce vortex sublime que les, les anciens appellent Turbidio Sublimis qui veut dire le vortex sublime, qui est un endroit très puissant euh, où il y a des phénomènes à tous les niveaux. Moi, j'ai vécu des choses... Euh, Incroyable aussi de, de mes yeux, j'ai touché, palpé plusieurs personnes, donc c'est pas un endroit, hein. et c'est un endroit extrêmement important, et nous allons partir travailler et passer la fête de Sainte-Marie-Madeleine, parce que nous, on, est, on travaille aussi avec la vibration de Madeleine, voilà, c'est la région, et donc le 22 juillet, nous serons là-bas, et nous fêterons la fête de Sainte-Marie-Madeleine, près de ce lieu très particulier qui s'appelle euh, Dromont, Théopolis, où il y a ce tourbillon sublime, voilà.
0: Voilà, donc on a Nathalie d'ailleurs qui nous dit je ne serai malheureusement pas à Lourdes mais avec Jean-Michel près de Digne. <rire>
1: Non, euh,
0: je... ah, Nora. Moi j'aurais aimé te rencontrer <rire> <rire> encore et, euh, et tu étais occupée donc je vois que Nathalie sera là-bas. Tu feras un bisou de ma part, Nathalie. Et, euh, et donc voilà, donc elle poursuit en disant Mais j'espère avoir l'occasion de te rencontrer avec un grand bonheur, Nora, moi aussi. Belle rencontre à vous sur ce site très spécial qui est celui de Lourdes, Luce est Magnifique. Merci beaucoup, ça sera, ça sera génial chez nous, ça sera génial chez vous. Ça, on sera tous connectés dans les, les mêmes énergies, je pense. Ce jour-là, peu importe où on se trouve en France, et le, euh, le cœur y est. Et le cœur y sera. Oui, oui.
1: Mais les deux lieux sont connectés totalement à travers des grilles énergétiques. Euh, ça, je, nous avons un, un énorme travail à Lourdes des grandes manifestations. Et je veux dire que dans le futur, Lourdes va avoir un point focal très particulier pour un travail très particulier. Et on en parlera très bon. Très bien. Donc, je veux dire que Nora, Nora est presque un travail de précurseur. Elle ne le sait pas. Peut-être que Nora est un agent de la force en visage qui ne le sait pas encore.
0: Oh bah ouais, vous n'êtes vous pas le barré, hein <rire> bah <bon. rire> En tout cas, je m'amuse beaucoup, donc si c'est ça, être un agent, bah ça, ça va, <rire> on s'amuse bien.
1: Ah, c'est ça,
0: Alors, on continue avec Jean Kazi qui nous dit « Alors, de base, si j'ai bien compris, nous sommes des êtres qui manipulent la force sans nous en rendre compte, c'est-à-dire les voyous et les gens qui assassinent assassine, utilisent cette force aussi. » Et oui. Donc il faut en prendre oui, conscience le côté, finalement.
1: Le côté obscur de la force tout à fait.
0: Alors il y a eu un petit bug au niveau de l'image. Euh, du coup, je reprends la main. Euh, je ne pourrais pas répondre à la place euh, de, de Jean-Michel pour cette question-là. Il avait commencé, je suis persuadée qu'il a exactement la réponse qu'il faut pour la question. J'espère, Jean-Michel, que si tu m'entends, tu vas pouvoir te déconnecter et revenir parce que quand on dépasse 2-3 secondes de, de blocage d'image, c'est que ça ne va pas. Donc, il faut euh, se reconnecter. C'est vrai que ta question elle, est assez intense, effectivement. Euh, voilà j'ose pas y répondre j'ai des trucs qui me viennent mais moi c'est pas mon truc donc, <rire> donc voilà euh, qu'est-ce que je voudrais dire je vais en profiter quand même pour vous annoncer l'émission de demain il euh, y aura deux émissions demain il me semble, pas, pas trois comme ce soir d'ailleurs euh, l'émission de Vie a commencé il y a un quart d'heure euh, donc demain vous allez euh, pouvoir avoir le choix entre une émission avec Julien qui accueillera Mickaël Defez alors, je ne sais pas comment ça se prononce, nickel de Fé. Et le thème sera « Faire un peu moins, être un peu plus, du chercheur en éveil à l'être accompli ». Pareil, ça va être tout un programme, ça va être juste passionnant. Et sur LGC2, je vais vous retrouver avec cette fameuse émission qu'il a fallu qu'on qu repousse un petit peu, mais pour euh, finalement notre plus grand bonheur, parce qu'au final, la, la radio BTLV qui avait enregistré une émission avec Patrice Pouillard sur Gizet 2005, a ah, donc euh, diffusé cette émission le jour où nous on devait faire un direct, donc forcément on n'allait pas mélanger, enfin euh, mettre deux fois la même information, ce qui fait que maintenant, euh Grâce à BTLV qui a mis en accès libre cette émission-là, vous pouvez la voir et ensuite ben, profiter de l'émission de demain avec Patrice Pouillard pour poser toutes vos questions en direct. Donc ça, c'est génial. Finalement, voilà, on décale d'une semaine, mais on a un petit avantage, c'est qu'on en sait un petit peu plus euh, sur Patrice Pouillard et sur Gizet 2005. Et on va, aller, on va aller, du coup, lui poser plein plein de questions pour en savoir vraiment... Euh un peu plus sur ses recherches, et on va rentrer dans le fond du sujet demain soir avec lui, ça va être passionnant. J'en ai profité, excuse-moi Jean-Michel, parce que du coup, comme il y a eu un petit bug, pour annoncer les émissions de demain. Voilà, est-ce que tu oui. m'entends Oui. Alors, on repart sur la question de, Kina, de Jean Kazi. On n'a pas eu de réponse du tout, ça a bugué. Donc, il... Les êtres qui manipulent la force, sans nous en rendre compte, c'est-à-dire les voyous et les gens qui assassinent utilisent cette force. » Voilà.
1: Oui, tout à fait. Alors, la force est, est, est deux côtés, comme on dit dans le Star Wars, et le côté clair, le côté obscur. Euh, on ne peut pas éliminer totalement le côté obscur, ce c'est pas, pas possible, hein, parce qu'il fait partie de la création. Mais il, il faut travailler sur l'équilibre, ça à dire en réalité le réglage et le réglage, c'est le nombre d'or. Donc, en réalité, il y aura toujours un côté euh, lumineux plus important qu'un côté obscur. Le, le côté obscur est là pour détruire les, les structures obsolètes, les structures qui ont besoin d'être euh, euh, reconstruites. Donc, il y a le pouvoir destructeur. Mais il faut que le pouvoir reste reste euh, euh, voilà assez minime. Et donc, il faut développer le côté clair de la force. Mais oui, les voyous, ou les criminels ou d'autres personnes peuvent utiliser le côté obscur. C'est un fait, c'est le même côté, la force est neutre, la force, et je vous dis, c'est nous qui colorons la force. Donc, en réalité, euh, s'il si y a des personnes qui ont des instincts criminels, ils vont utiliser, euh, oui, ça, ça, ça. Mais, il faut que globalement, le produit positif soit supérieur.
0: D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Question suivante, Cathy, qui nous dit, pourquoi la force se révèle alors que pendant tant de siècles, elle a été cachée par des hommes
1: Parce que nous vivons tout simplement ce que les anciens appellent la fin des temps. C'est-à-dire qu'en réalité, nous convergeons vers une transformation finale dans laquelle la force se révèle. Il est dit dans Écritures tout ce qui a été caché sera révélé. Donc, en réalité, cette force se révèle à nous. Elle a toujours été présente, on l'a appelée de différents noms. On l'a très peu utilisée réellement. On a utilisé de l'a utilisée de, de la façon les plus parfois terrible. Mais... À la fin, on, on nous donne la possibilité de mieux comprendre, de mieux s'ajuster et d'utiliser en réalité la force qui est en nous pour pouvoir créer un avenir supérieur, un avenir de, de lumière au lieu d'avoir avoir un avenir qui est totalement destructeur. Donc en réalité, elle a toujours été là, mais elle a été euh, cachée occulte, parce que ben, la plupart des humains ne comprenaient pas ces choses-là. et Ils étaient aussi, ben, quelque part, un petit peu orientés, euh, hors du sentier euh, lumineux de la force. Mais euh, maintenant, c'est fini c'est-à-dire qu'on arrive vers une période finale où, où ces choses sont révélées pour ceux qui veulent vraiment... Euh, C'est peut-être un, un côté éthique de l'univers qui dit, voilà, jusqu'à maintenant, vous n'avez pas pu avoir vraiment l'information. Maintenant, l'information est à vous. Vous pouvez l'avoir. Euh, C'est vrai qu'il reste peu de temps pour pouvoir l'utiliser, mais je pense que vous êtes assez intelligent assez, assez instruit euh, assez éveillé pour comprendre rapidement et de, de faire le meilleur usage.
0: Très voilà. bien. Merci beaucoup. Alors, je n'ai pas sélectionné la question, mais... Euh... Mais c'est quelqu'un qui nous dit, pourrais-tu nous parler de Marie-Madeleine, euh, parce qu'apparemment, alors attends, je vais essayer de la retrouver, là voilà, Agnès qui nous dit, ah bah non, c'est pas Agnès, mais c'est quelqu'un d'autre, donc il, là bon, là je change, donc euh, avez-vous des nouvelles de Raymond Spinozzi, sa page Facebook n'est pas accessible, Raymond a-t-il une autre page Facebook Est-ce que depuis euh, l'histoire de, du blocage de la page Facebook de Raymond Spinozzi, il a pu arranger la, les choses
1: je l'ai rencontré, on, a, on est allé ensemble visiter des endroits particuliers à Valençol, on a participé à l'anniversaire du 50e atterrissage de Valençol, il y a eu un phénomène ovni du côté en Provence qui était officiel, qui était reconnu, et euh, je l'ai eu au téléphone, là actuellement il s'occupe de sa famille. Et je crois qu'il a changé sa page Facebook sur une autre type de Facebook, mais je ne sais pas. Donc, euh, je peux pas vous répondre à ça. Il va bien, il va bien, sa santé est bonne. Euh, il a fait des nouvelles découvertes époustouflantes que j'ai montrées aux gens, ça a été incroyable, euh, incroyable. mais bon, il s'occupe de sa famille parce qu'il ben, voilà, faut qu'il s'en occupe. Alors donc, euh, il va bien. Voilà. Mais pour la page Facebook, je ne peux pas vous dire parce que je crois qu'il a changé de nom par rapport à un truc, mais je ne sais pas.
0: D'accord, bah, si jamais tu en sais plus, mais s'il veut partager cette information, on en profitera. Sure, sure. Merci oui, beaucoup. oui, il faut que je de votre demande. Voilà. Et donc, voilà, celle que je voulais sectionner, c'est Pascal qui nous dit « Jean-Michel, pourrais-tu nous parler de Marie-Madeleine, s'il te plaît Je pense que c'est une clé majeure de la force.
1: » Oui, Marie-Madeleine est trois, autres personnage, il y en a plusieurs comme ça. Hein. Mais Marie-Madeleine, c'est vrai, euh, est une clé majeure hein. pour moi. Maintenant, c'est mon avis personnel, c'est mon opinion, ouais, voilà. Et, euh, j'ai toujours eu un lien privilégié avec Marie-Madeleine, c'est comme ça, euh, je vais la voir, savoir que depuis que je suis à Saint-Maximilien-la-Saint-Auban, Saint à, à côté, ça fait en 96 que je suis venu, quand je suis à la maison, quand je suis pas sur les routes, tous les vendredis, je vais à la basilique. Alors, si vous comptez en, en 96 à, à en 2015, qui fait près de 17 ans, euh, j'ai dû, dû être la personne qui a le plus visité la basilique, euh, de tous les temps. J'y vais tous les vendredis. Et donc, euh, j'adore ça, et j'adore cette vibration. Pour moi, elle est un mystère des mystères. Elle, 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 la vibration, je parle, est une vibration très importante et ça cache quelque chose d'énorme. Alors peut-être que le temps nous manque ici de parler de Marie-Madeleine parce qu'il faudrait, même si vous avez des conférences de plusieurs heures, on n'en ferait pas le tour. Elle est apparue sur une carte, son nom est apparu, écrit par les sommets de montagne, avec une magnifique calligraphie. Pour, nous, pour moi, c'est la patronne de la Provence, la patronne de la France. Et c'est un personnage très important. Elle a été, bien sûr on l'appelle Marie-Madeleine, mais elle a été, elle, elle signait vibratoirement sous d'autres identités, on peut dire avant. Donc c'est un personnage très, très ancien, qui joue un rôle très important auprès d'un autre personnage comme Isis, ou Marie, ou Marie on peut dire, la, donc à ce niveau-là, plus connu sous le nom de Marie. Donc en réalité, ce sont deux personnages qui sont très proches l'un de l'autre et qui ont un rôle extrêmement important actuellement sur le retour du féminin sacré, euh, de ce que je vous parlais tout à l'heure, du retour matriciel, du concept matriciel. Donc, en réalité, oui, euh, moi, Marie-Madeleine, et je ne suis pas le seul, euh, une, je la considère comme une très bonne amie. Voilà. Elle, elle est euh, une très bonne amie, une très bonne collaboratrice et nous avons beaucoup de discours ensemble. Voilà.
0: Très bien, je t'en remercie beaucoup. Alors, euh, on va prendre encore deux, trois questions, <rire> Donc, euh, tant qu'on a de la connexion. <rire> Euh, oui, donc ensuite, euh, on a Stéphane qui nous dit Est-ce que des intelligences, donc il nous dit re". Vrai que Stéphane, euh, tu es très curieux ce soir, Stéphane, c'est très bien. Alors, est-ce que des intelligences non humaines peuvent technologiquement manipuler cette force à des fins bénéfiques ou néfastes pour l'homme, ou est-ce que cette force n'est pas manipulable et donc la clé serait la connexion à la force
1: Alors, Cette force n'est pas manipulable, euh, réalité euh... C'est difficile à répondre. On ne peut pas manipuler cette force. Cette force est là. Chacun de nous est relié à cette force. Euh, Qu'ils soient conscients ou pas conscients. C'est-à-dire, si cette force, s'il si y avait une rupture, si c'était possible, ce n'est pas le cas, mais s'il si y avait une rupture, l'entité disparaîtrait totalement. Mais pas, que je dirais disparaîtrait, ce n'est pas physiquement, elle serait annihilée. Donc, en réalité, la force est l'expression, chacun de nous est l'expression de la force, en réalité. Maintenant, la manipuler. Euh, on ne peut pas, parce qu'en réalité, cette force est illimitée. Mais, euh, pour euh, l'utiliser à des fins euh, détournées, on peut toujours essayer. Mais à un moment donné, il y a un prix tellement colossal à payer, avec ça, euh, que ça amène souvent à la destruction de l'entité. Donc, en réalité, or, or, même si on essaie de, de détourner ce courant, euh, ça ne va pas très loin, parce que l'univers est réglé d'une certaine façon que cette force, en réalité, va toujours à le côté positif. Donc, en réalité, même si on essaie de la, de la détourner, à un moment donné, ça amènera la destruction de l'entité, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune entité qui ne peut croître si elle ne va pas dans le sens de l'évolution de la force. Donc, même si momentanément, localement, elle peut essayer de se l'approprier. C'est-à-dire de, de vraiment de la... De, voilà. Elle ne peut pas. Ça ne peut pas le faire. Donc, à un moment donné, l'entité sera, sera, sera animée pour détruire Donc, ouais. euh, il vous ne faut même pas essayer, vous ne même pas y penser. Donc, en réalité, la, la force est là, elle circule. Euh, même si, euh, au début, euh, on, on peut avoir affaire à des périodes, personnes qui sont primitives, des personnes qui commencent à leur évolution et qui sont dans des, dans des attitudes un peu plus euh, de survie. Euh, ça, c Mais on ne peut pas euh, déjouer, détourner totalement la force de son côté, de réglage complexe. je vous dis, parce que l'univers est réglé d'une certaine façon. Donc... Euh, ça ne peut pas le faire. Quoi. Voilà. Donc, c'est une sécurité. L'univers est un organisme vivant qui a ses propres codes de sécurité. Donc, même s'il si si y a une tumeur qui peut se former, à un moment donné, cette tumeur sera... annihilée. Euh, voilà, sera niée. Allô Et voilà. Ah, eh ben,
0: il ne faut jamais perdre espoir tellement maintenant, je... ça, me, ça <rire> me fait marrer. Je prends ça avec, euh, avec philosophie, je me dis bon, il faut quand même que je dise au revoir là. En fait, je, je fais passer des messages là-haut, ça marche. Je me dis coup, on ne peut pas partir comme ça. On a eu des problèmes de connexion, j'avais dit deux, trois questions euh, avant que ça, ça saute. Un petit au revoir, ça serait bien. Donc voilà, j'y suis arrivée, j'avais peur que finalement euh, ça ne marche pas. Ça va, je vous ai pas trop manqué. <rire> bon, écoute, c'est vrai qu'on va en profiter là pour le coup comme la connexion est rétablie. Oui. Euh, Est-ce que tu m'entends du coup Oui, 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 un petit peu. Je voulais juste reprendre la question d'Héraclès qui nous dit oui. « Le boson de X serait-il en fait le champ informationnel fondamental, ce qui expliquerait qu'il n'apparaisse jamais directement
1: ?» Le quoi Je ne dis pas compris au le début. Le,
0: le boson de X.
1: Ah, le boson de Higgs, oui. D'accord. Oui, le boson de Higgs qui donne, d'après certains, la, la masse aux particules. Vous euh, pourrait, pourrait dire ça. On peut dire, en réalité, euh, ce boson de Higgs, est ce qui nous… Vous voyez, on faire une comparaison, ce qui nous rendrait sensible à la force en réalité. Donc, il y aurait peut-être un composant, justement. Mais ce composant de X serait notre, notre intérêt que nous aurons pour la force. C'est-à-dire que plus nous avons intérêt pour la force, plus nous allons orienter notre attention vers la force, plus nous avons un amour pour la force. Euh, et puis, c'est ce, comme ce boson de Higgs qui donnerait la, la masse aux particules. Sinon, sans le boson de Higgs, les particules n'ont pas de masse, donc l'univers ne peut pas exister. Donc, no, notre relation à la force serait un petit peu ce, ce boson de Higgs qui serait quoi Il serait notre, je dis, notre volonté, notre envie, notre vraiment, notre attention tournée vers la force qui constituerait comme le boson de Higgs, la, 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 la mise en, en, en attraction, on peut dire, de ça, oui.
0: D'accord. Je vais prendre une dernière question. Je suis désolée parce qu'il y en a quelques-unes des, des, des sympas. Qu est -ce que la, enfin, quel est le lien entre la force et les dragons, les guides, les anges Il y a Fatima aussi qui dit on entend beaucoup parler de couples divins qui ont une énergie décuplée et qui sont missionnés par la source pour rehausser les vibrations d'amour de la Terre. Qu'en pensez-vous enfin, voilà. Je ne sais pas si tout de suite, tu peux vite avoir une réponse. Déjà là-dessus, mais euh, c'était... Euh, où était la question que je voulais... Sélectionner. Bah, tu vois, je ne l'ai plus. Donc, ah, voilà, si, elle est importante. De Sarah, qui nous dit, si vous deviez expliquer en résumé le changement qui se passe à quelqu'un qui n'est pas initié, entre guillemets, dans, dans toute cette énergie, que lui diriez-vous Par exemple, on je croise voilà, quelqu'un.
1: Oui, mais euh, c'est difficile euh, de... de, de d'expliquer de, un phénomène d'une telle ampleur, euh, comme ça d'un coup. C'est comme si quelqu'un, euh, voilà, euh, il, il ne sait pas lire, il n'est pas écrire et, et voudriez euh, lui expliquer un texte, un texte de Shakespeare avec Hamlet, par exemple. Donc, en réalité, euh, c'est pas un truc qu'on peut expliquer comme ça, c'est ce Bon, je dirais tout simplement que... Ben, pour que ça se passe au mieux, il faut qu'il ouvre son cœur et, 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 et qu'il qu ouvre son esprit, qu'il revienne qu comme un enfant. On dirait que la meilleure façon qu'il a fait, c'est de revenir comme un enfant et de prendre la vie comme un enfant, et ce qui est dit dans les Écritures. Donc, en réalité, faut, pour rentrer dans le royaume, il faut que vous redeveniez comme des, des enfants. Donc, la meilleure, la meilleure chose à dire à quelqu'un qui, sans rentrer dans l'Écriture, c'est « redevienne comme un enfant ». Et la même vision qu'il était d'enfant des rêves d'enfant, euh, un amour d'enfant, ta vision d'enfant du monde, c'est celle-là qui, qui va te servir à, à passer de la meilleure façon à travers la tradition des âges. Voilà. Alors pour un adulte, bien sûr, c'est difficile parce qu'il a perdu cette faculté. Mais pour un enfant, ça va. Donc, oui, redevenir comme un enfant, c'est peut-être le, le, le conseil euh, le plus avisé, le plus simple. Mais bien sûr, c'est quand même quelque chose de complexe.
0: Okay. Merci beaucoup. Et Shaouni qui nous dit, euh, ben, revenir donc sur le proverbe dont tu as parlé plusieurs fois ce soir, c'est un proverbe amérindien donc, euh, dont tu parlais, qui dit Avant de juger quelqu'un, chausse ses mocassins pendant trois lunes.
1: Exactement. C'est ça qu'on devrait faire souvent, parce que souvent on pense qu'on sait, mais en réalité, ou alors les, les, les accords toltiques qui disent tu ne, tu ne feras pas de supposition. Donc en réalité. Euh, avant de dire quelque chose où tu jugeras par le jugement juste. En réalité, ça veut dire qu'en réalité, la plupart des gens ont des opinions sur tout, mais ils ont peu d'éléments par rapport à ça. Ce sont des, des, des choses comme ça à la tête et ça fait beaucoup de temps. Donc, en réalité, avant de dire quoi que ce soit, renseigne-toi, approfondis, fais le tour, rien encore, même à ce niveau-là, tu ne sais pas sûr. Rappelle-toi, je ne sais pas ce que je ne sais pas.
0: Merci, merci beaucoup. On a Liliane qui nous dit « Remercie, merci, merci Jean-Michel, le message est bien reçu. Oui, c'est maintenant que la force soit avec vous, nous, et qu'elle y reste. » Liliane. Et je vais finir avec euh, bah, Jocelyne qui nous dit « Quel cadeau pour nous tous, toutes ces informations, on n'a pas idée. » Merci, merci, merci. Je te rejoins là-dessus Jocelyne. Et je sais qu'on est nombreux à penser à penser ça, c'est c'est juste euh, génial ce que tu fais pour nous, c'est pour, pour les informations euh, voilà, les informations que tu nous donnes. Donc c'est vrai qu'on est là, on s'est on s'est ramené. <rire> on est tous là on t'écoute et ça on le tient qu'à nous. Donc euh, vraiment euh, personne ne doit être au-dessus de, des autres et tout ça, on est tous euh, on est tous égaux dans, dans cette recherche et de temps en temps euh, ça fait du bien de d'avoir un, un petit coup de main. Voilà, donc là, là avec toutes tes informations, eh ben on met tout ça dans notre tête et euh, et on avance. Et ça fait du bien, ça fait plaisir. Et en plus, quand voilà. c'est dans la joie et la bonne humeur, c'est génial.
1: Toujours. Voilà, Il faut dire que vous n'êtes plus seul, que vous n'avez jamais été seul, mais qu'actuellement, cette force est là. Vous pouvez en faire partie. C'est la partie de vous. Elle est là. Elle a toujours été là. Mais maintenant, elle prend plus d'ampleur. Parce que les événements vont dans ce sens. Vous pouvez aller, il n'y a pas de limite. Même si vous ne le croyez pas encore, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez faire. Mais ne tardez pas trop. Voilà. c'est que des bonnes nouvelles, mais il, faut, il est temps quand même de se mettre en marche et euh, de savoir ce qu'on veut, de faire ses choix. Vraiment. C'est ce que m'a dit un jour un, un de mes collaborateurs. Il m'a dit, tu ne sais pas ce que tu veux. Et c'était vrai. Depuis, j'y travaille.
0: Merci. Bien vu, bien dit. Message reçu. <rire> Et euh, bah écoutez, je vous remercie tous pour votre présence. Je vous remercie énormément pour vos questions. Je vous remercie pour ce partage qui, à chaque fois, c'est juste génial. Voilà, on est tous là, on partage. Ça va être super de vous rencontrer, du coup, pour ceux qui ont la possibilité de se déplacer à Saint-Jean-de-Luce, à Luce, à côté de, de Lourdes. Donc, euh, je suis ravie de pouvoir vous rencontrer et je suis super heureuse, déjà, de partager ces soirées avec vous. Et, et voilà, je, je m'éclate. Vous m'avez manqué Il y avait quelqu'un qui avait dit ça au tout début, mais c'est moi aussi, vous m'avez manqué. <rire> Donc, euh, voilà, j'ai hâte euh, de vous retrouver, du coup, demain. C'est génial. On va pouvoir enchaîner avec Patrice Pouillard, avec euh, Guizet 2005. Donc, Patrice Pouillard, le réalisateur... Euh, de la révélation des pyramides. Et euh, ensuite, euh, je vous retrouverai aussi la semaine prochaine, mardi prochain, avec Cyril Liel. Donc, on va faire une émission sur Lego, la suite de la dernière fois où ce sera vraiment une, une émission question, euh, question libre. Donc, venez vraiment, il, est, il sera là, il va répondre à toutes les questions. Enfin, tout, dès qu'il pourra y répondre. Et en ce qui nous concerne, Jean-Michel, on se revoit quand Eh bien, on se revoit ah. le 20 août pour les chroniques. Oui, donc, euh, justement, on va les chroniques.
1: Si on va rentrer le plein pied donc, dans les premières révélations, puisque la franchi le premier sens qui est le de secret des étoiles en Provence. Et on va petit à petit euh, progresser dans l'exploration des dimensions physiques de la force, dimension psycho énergétique de la force. Maintenant, on sait que cette force a trouvé des points d'incarnation euh, parmi les humains. Elle a des points d'incarnation parmi des... des des intelligences non humaines et puis des points d'incarnation aussi dans les intelligences non humaines d'ailleurs donc elle a des points de connexion renforcés et on va voir qu'est-ce qu'elle est en train de faire qu'est-ce qu'elle qu qu propose qu que, bah, et on va petit à petit progresser euh, dans cette meilleure connaissance euh, des effets de la force
0: voilà et je vous annonce aussi que le lendemain des chroniques, le 20 donc euh, le, les chroniques ce sera le 20 et le 21 on a un cours par vidéo avec toi c'est génial, c'est vrai que je fais beaucoup de cours ah. par vidéo avec d'autres personnes et j'ai commencé l'émission avec toi. et eh ben on a tardé, mais euh, voilà, vous allez pouvoir euh, profiter d'un cours par voilà. vidéo avec Jean-Michel Raoux de 19h à 21h, ah. le vendredi 21 Si Tu, tu veux peut-être en parler un petit peu
1: Rapidement, j'ai fait une très grande parce que ce sera euh, donc, justement travailler sur ce contact avec la force avec la à force à l'intérieur de nous. C'est-à-dire qu'il y a des procédures, nous avons découvert des procédures, il y a des méthodologies, il y a, des, il y a du, de l'information un peu plus avancée. Là, je vous ai donné un petit peu de euh, superficie. Donc, il y a des, des formations avancées. C'est comment, euh, d'abord, envisager le contact avec la force, et de le renforcer, et comment il travailler et pour obtenir des résultats probants, des résultats euh, qu'on peut manifester euh, dans le monde physique. Voilà. Donc, ça va être euh, une série d'ateliers qui vont travailler, ce que j'appelle moi des ateliers, normalement je les donne sur deux jours, c'est les mêmes ateliers que tout le monde a commencé, je commence par ces ateliers, ce qui s'appelle le double cosmique, la révélation du double cosmique, c'est-à-dire comment on peut envisager d'une façon un peu plus poussée, un peu plus précise, un peu plus détaillée, le rapport avec la force, et comment on peut, euh, il y aura des méditations aussi, il y aura des technologies qui seront données pour les gens qui veulent travailler, c'est une logique que j'utilise tous les jours, moi-même, et j'ai eu des résultats incroyables, hein, je... donc euh, voilà, ça sera euh, par rapport à ça.
0: Voilà. Donc, euh, oui, je peux annoncer la date d'après. Donc, le cours par vidéo, ça se fera en quel quelques cours. Euh, il y aura quelques petites dates. Donc, il y aura le vendredi 21 août et on suivra tout de suite avec euh, en septembre, donc le, 3, le jeudi 3 septembre, Voilà pour le deuxième. Ça sera toujours de, de 19h à 21h, c'est ça
1: Oui. Donc, Les euh, moi, c'est ce que j'avais noté. Voilà. voilà oui, c'est ça. Les module de 12h. Euh, voilà. Alors. Voilà, je vous êtes informés, c'est génial. Alors, euh, euh, je voulais quand même dire avant de partir que j'ai un ami, on le reverra tout ça en détail, vous savez que j'ai travaillé avec Jimmy Gueux, ce grand écrivain de science-fiction, d'anticipation-fiction, ce pionnier de l'ufologie, qui est mort en 2000, je l'ai très bien connu, J'ai Aix, bon, et il a écrit un livre, il a, il a écrit 80 de livres, mais hein, bon, parmi les livres d'anticipation-fiction qu'il a écrits, dans les années 87, en 1987, voici le titre d'un de ses livres, et si vous pouvez le trouver et le lire, ça serait intéressant. Je vous le présente.
0: Jimmy Guilleux. Alors, approche un petit peu. Attends, je mets le grand écran. Non, la force sans visage. D'accord. Pas besoin de noter le titre, je m'en rappellerai.
1: Voilà. Jimmy okay. Guilleux a écrit un livre de participation qui s'appelle « La force sans visage ». Son numéro, c'est le 57 dans la collection, ancienne collection Plomb mais je pense que vous pouvez le trouver euh, dans notre collection maintenant. Et sur Internet, lié. Alors, c'est une histoire, bien sûr. Mais, il sait. Alors, je remercie Jimmy. Il m'entend dans l'au-delà maintenant, puisqu'il est passé comme certaines certaine dans Grand orient Et j'ai dit merci, Jimmy. Parce qu'en 87, tu avais déjà anticipé la force en visage.
0: Merci. On est nombreux à avoir une petite pensée pour lui. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Comme d'habitude, bah, écoute, euh, je te dis, le, je te laisse le mot de la fin. j'ai déjà dit au revoir et fait des bisous à tout le monde. Euh, merci encore. Merci pour vos messages. J ai, j ai, je crois que j'ai encore tout lu ce soir. <rire> Vraiment. Ah bon. À chaque fois, je mets un point d'honneur à en lire un maximum, même si c'est pas tout sélectionné. Je me dis, c'est au moins tout lu. <rire> Donc voilà, je fais des gros bisous. Merci pour vos encouragements et vos messages. Merci
1: Nora. Merci Nora. Je vais quand même pas quitter à nous regarder. J'ai mis le t shirt FSV.
0: Ah, tu portes ah. la force en visage. Surtout, oui, et en toi. Elle, existe,
1: elle, existe pour oui. elle est incarnée, elle est marquée sur un t-shirt. Non, mais c'est rien, elle est là, elle existe. Et comme on dirait chez nous, que la force est avec vous et qu'elle y reste, mais la force est forte dans la famille. Merci.